0: Kính thưa quý vị Gần đây Trong cái ngày sức khỏe của thế giới Thì đưa ra một cái báo động Rất là lớn đó là Con người chúng ta ngày hôm nay Bị một căn bệnh rất là trầm trọng Đó là bệnh gì quý vị? Bệnh trầm cảm Mà xuất phát từ đâu ạ? Từ những cái chán nạn ban đầu Và chúng ta đừng có coi thường Những cái sự chán nạn Tại vì Lâu ngày lớn dần nó sẽ trở thành một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Và căn bệnh này nó rất là khó trì, khó chữa, khó phát hiện. Và phần lớn là người ta lại không có chịu đi khám bác sĩ hoặc là rất là ngại ngùng vì nó liên quan đến cái gì ạ? Thần kinh. Sợ người khác nó bị bệnh gì ạ? Bệnh thần kinh. Và chính cái chỗ đó thì Căn bệnh này ngày ngày nay á, nó là giết chết rất là nhiều người. Vậy thì bệnh tráng này á, là nó không phải là bình thường đâu quý vị. Nó không phải là bình thường đâu. Mà nó là một căn bệnh của thời đại. Nó là một cái nguyên nhân căn bản dẫn đến sự trầm cảm. Khi mà mình sống một cách hăng say á, thì mình có thể nói được như với ông Aximet. Quý vị ông ông Aximet không ạ? Ông có nói một câu rất là nổi tiếng đó hãy cho tôi một điểm tựa thì tôi có thể làm gì ạ hãy cho tôi một điểm tựa thì tôi có thể nâng cả trái đất này lên tức là ông nói give me the place and i shall move the earth tức là hãy cho tôi một điểm tựa thì tôi có thể nâng cả trái đất này lên đó là khi chúng ta tràn đầy năng lực tràn đầy hăng hái thì chúng ta có thể nói được như vậy nói được như ông Archimedes nhưng mà khi mình chán đời rồi thì sao ạ? Hãy cho tôi một điểm tựa và tôi sẽ tựa vào nó suốt đời. tại vì sao vậy? tại vì bây giờ tôi đã mệt mỏi quá, nhiều lúc mệt mỏi chán trường quá rồi chỉ cần gì à? chỉ cần một điểm tựa thôi để dựa vào đó, chứ không còn muốn nhất cả trái đất này lên để làm gì nữa. mà thậm chí ngay Archimedes mà có chán nữa thì ông cũng sẽ cần một điểm tựa thôi, đúng không ạ? À? tất cả quý vị ở đây cũng vậy, mỗi khi mệt mỏi chán trường thì chúng ta chẳng thiết làm một cái gì nữa. Mà chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn nằm dài ra đó, ha, ngắm cạnh mây núi, sông nước. Hôm nay mây trắng với trời xanh, có tiếng chim hót ở trên cành, người vui rộn rạ trên đường bước. Mình tôi lặng lẽ với thân không. Tức là khi mà đã chán rồi, thì cái cạnh xung quanh nó có vui vẻ. Mọi người có hạnh phúc đi nữa, thì mình cũng chỉ là một người cô đơn Không muốn hòa nhập vào với bất cứ ai cả Trong cái xã hội này Cho nên làm sao mà đừng có để cho mình Mắc cái bệnh tráng này Một cách trầm trọng Thì chúng ta sẽ bị những đau khổ Nó sẽ làm cho mình Càng ngày càng đi vào Những cái suy nghĩ tiêu cực Vậy thì Khi mình chán á mình thường hay Có cái sự bế tắc và anh quý vị Bế tắc mình không biết phải làm gì cả Mình không biết phải làm cái gì đấy Không biết là Mình nên vui hay là nên buồn Hay là nên phấn đấu vì một cái gì nữa Và chúng ta rất là bế tắc Như kiểu người ta hay nói là Bây giờ không biết làm sao Bây giờ không biết làm sao bây giờ Làm sao để biết bây giờ Làm sao để biết bây giờ làm sao Vậy thì làm sao bây giờ đây? Tức là chán rồi không biết Không biết phải làm gì nữa Thành ra là Nó như là một cái sự biết lối Của cuộc đời của mình Cái con đường mình đang đi vậy Giống như là Có một cái sự ngăn cản lại Mà chúng ta không có thể Vượt thoát ra được Bởi cái sự chán trưởng này Để giải thích Cái nguyên nhân Mà tại sao con người bây giờ Lại chán như vậy thì Người ta đã nói rất là nhiều Nhưng mà nói theo Cách nhìn của một người con Phật và một cách thực tế thì đức phật nói rằng sự hữu chúng ta chán sự dĩ đời sống của chúng ta bị ngăn cản và bị biết lối là bởi vì năm cái nguyên nhân hay còn gọi là ngụ triền cái ngụ là năm triền là ngăn cản mà cái là che đầy ngụ triền cái là năm cái cái mà nó ngăn cản và che đầy nó làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên bị biết lối không có một cái lối thoát nào cả Mà nắm cái truyền cái này là cái gì quý vị? Thứ nhất đó là tham Thứ hai là sân Thứ ba là gì ạ? thùy miên, hôn trầm Tức là trạng thái vực vờ Ngủ Chìm chìm nội nội ha Bá chìm bậy nội, tám lân đinh Không có rõ ràng gì cả Trào cử, hôn trầm là thứ tư Và cuối cùng là Nghi Vậy thì chính năm cái nguyên nhân này nó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên bế tắc. Và chúng ta như luôn lúc nào cũng có một cái gì đó nó che trước mắt, cái tức là một cái gì đó nó che trước mắt. Quý vị hãy con nghe cái câu là tràng phán bảo cái không? Tràng phán tức là một cái vải này, còn bảo cái tức là một cái gì ạ? Cái lòng hay cái dù giống cái dù vậy là cái cái bảo cái, cái tức là nó che lại. Thì truyền cái là những cái mà nó ngăn cản và ché chẳng chúng ta bước đi đến một cái con đường sáng đẹp hơn. Vậy thì tại sao nói tham là một cái nguyên nhân mà làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn quý vị? Tại vì sao ạ? Tham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi. Càng tham thì càng khổ. Cho nên là nhiều lúc vì cái sự tham muốn này mà chúng ta quay cuồng trong cuộc đời này. Chúng ta cứ chạy hoài mà không biết, không biết mình đang chạy đi đâu. Cho nên một hôm có một cái chú bé chú đi ra ngoài bờ hồ cùng với người cha mình á, thì thấy có một người đàn ông nò đang câu cá. Thì đang ngồi câu hoài không có con cá nào cho nên ngủ luôn. Thì một hồi đã ngồi như vậy thì bỗng nhiên có một con cá nó đớp cần câu. Ông lại ông hoảng loạn quá ông té xuống dưới hồ. Thì cái chú bé kia mới hỏi cha của mình rằng là Người kia câu cá hay là bị con cá nó câu vậy Chúng ta ở trong cuộc đời này Chúng ta nghĩ rằng mình đang Đi tìm cho mình một nguồn vui Một sức sống, một sự hạnh phúc Chúng ta lao vào cuộc đời Và chúng ta mong muốn tìm kiếm những giá trị đó Nhưng mà có chắc là chúng ta đang Lấy những thứ đó ra từ cuộc đời Hay là chúng ta đang bị dòng đời Lôi cuốn đi theo Chúng ta đang câu cá hay là bị cá câu Quý vị đang đang câu cá hay là bị cá câu ạ À, hầu hết là chúng ta bị Cá nó câu Cho nên một cái người mà Khô ngoan đó Thì tức là một người có cái sự Tịnh thức Giống như cái ông câu cá kia mà ông không ngủ gật Không có đắm say Giống như chúng ta đang đắm say Trong cuộc đời này thì làm gì Có chuyện mà té xuống hồ đúng không Nếu chúng ta luôn có cái sự tịnh thức Trong tâm thì chúng ta sẽ nhận diện được Những cái đau khổ đó của mình Vì vậy mà trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật có nói cho chúng ta một đoạn kinh rất là hay. Đọc cho quý vị nghe. Đây là bài kinh Thí Dụ loại Cây. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói rằng Do lời dưỡng, tôn kính, danh vọng Vì ấy hoan hỷ mạng huyền Do lời dưỡng, tôn kính, danh vọng Vì ấy khen mình, che người Rằng ta được lời dưỡng như vậy được danh vọng như vậy. Còn những vị khác thì ít được người biết đến, ít có uy quyền. Vì ấy vì được lời dưỡng, tôn kính và danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật và do sự phóng dật này vì ấy trở nên đau khổ. Tức là Đức Phật nói rằng chúng ta bị con cá gọi gì ạ? À? gì yeah. danh vọng lời dương và tôn trọng công kính Nó câu chúng ta Vào trong cuộc đời Và do đắm say vào Vào những cái thứ đó Phóng dật theo những cái thứ đó Mà chúng ta trở nên đau khổ Và khi mà đã Không có đạt được cái điều đó Thì chúng ta sẽ trở nên gì ạ? Chán nạn Đúng không Đầu tư tiền bạc Mà không có xin lời có chán không vừa buồn vừa chán và lại vừa khổ nữa cho nên là trong các bản kính khác đó, thì Đức Phật nói rằng là danh vọng cung kính và lời dưỡng là mùa chôn cho những kẻ chưa chứng đạo chừng nào mà chúng ta là một người chưa chứng đạo đó, thì đối với danh vọng cung kính và lời dưỡng là ba cái miếng mồi nguy hiểm nhất để dựng chúng ta đến với nấm mùa của chính mình một cách nhanh nhất Yeah. cho nên chỉ có ba cái này thôi mà nó lôi kéo cả thế gian chúng ta chạy một cách quay cuồng chạy không theo kịp hoặc chạy kịp rồi đất hơi đất hơi mà không có hưởng được một cái thành quả gì cả cho nên là ở đây là một người phật tử thì chúng ta phải luôn thần trọng với ba cái điều này danh vọng cung kính và lợi dưỡng tất nhiên Đối với một đời sống bình thường Thì chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực Nhưng mà hãy luôn tỉnh giác Để biết mình đang câu cá Hay là bị cá câu đúng không Vậy thì quý vị thấy là Khi mình bị ba cái miếng mồi này Nó câu mình thì mình có khổ không ạ Khổ ha Giống như Nguyễn Công Trứ có nói một câu là Ra đường Danh lợi Vinh rồi nhục Vào cuộc trần ai Khóc rồi cười Vinh đó mà cũng nhục đó Mà cười đó rồi sao? Cũng khóc đó ha. Quý vị có bao giờ thấy một người mà bạc đầu sau một đêm không ạ? Bạc đầu sau một đêm. Ngày hôm nay đang ở trên một địa vị cao. Có nhiều tiền bạc. Danh vọng. Nhưng mà chỉ sau một đêm thôi. Mức trắng thì sao? Đầu bạc. Đó là một sự thật. Cho nên mình thấy được rằng là tất cả những thứ đó chỉ là những thứ phù du và tạm. Là những miếng mồi hết sức nguy hiểm mà chúng ta phải luôn tỉnh giác. Và có như thế thì mình mới tránh được sự chán nạn và chúng ta sẽ cân bằng được đời sống của mình. Và đối với danh vọng, cung kính và lời dưỡng đó, thì chúng ta cũng phải biết cái khả năng của mình. Sức của mình đến chừng nào thì làm chừng đó. Những thứ đó nó cũng là một gì à? Một điều kiện của hạnh phúc Chứ không phải là không có giá trị gì Tuy nhiên chúng ta hãy luôn biết Lường sức con trâu của mình Trong kinh di giáo Đức Phật Có một câu nói rất là hay đó là Đức Phật nói rằng là Này các vị đệ tử Hãy luôn biết lường sức con trâu của mình Tại vì con trâu của mình á, Mà nó chỉ có khả năng cày bừa Hoặc là chở nặng chân một ít thôi Mà mình cho nó chở nhiều quá Thì nó sẽ bị sao nó sẽ bị chết sớm, nó sẽ bị kiệt sức. Cho nên chúng ta, mỗi người Phật tử, phải luôn biết lượng sức con trâu của mình. Luôn biết lượng sức mình mà làm. Trong kinh Tương Ân Bộ, thì Đức Phật có kể cho chúng ta một câu chuyện rất là hay. Đó là một hôm có một con chim cuốc. Quý vị có biết con chim cuốc không ạ? Nó hay sống ở dưới đất, nó hay chạy chạy la la dưới đất, cho nó ít bay lên lắm. Một hôm có một con chim cuốc, nó chạy ra khỏi tổ của nó, rong chơi. Thì tình cờ lúc đó trên không trông có một con chim ưng. Nó thấy con chim cúc này Cho nên nó xà xuống mà nó bắt con chim cúc. khi con chim cúc bị con chim ân bắt Cho nên nó khóc lóc Nó nói rằng Ta thật là ngu ngốc Vì ngày hôm nay ta đã bước ra khỏi Cái nơi an toàn của mình Bước ra khỏi cái lãnh thổ Mà nó có thể bảo vệ tính mạng cho ta và nếu như hôm nay ta ở trong cái tổ của mình ta ở trong cái vùng an toàn của mình thì chắc chắn rằng ngươi chẳng bao giờ có thể bắt được ta. Thì con chim ân nghe con chim cút nói như vậy. Chim ân nói rằng dù ngươi có ở trong cái vùng an toàn của ngươi thì ta cũng bắt ngươi được. Ngươi chẳng là cái gì cả. Cho nên con chim ân nó mới bay gần xuống mặt đất và thả lại cho con chim cút và nói được rồi, ngươi hãy chạy về cái vùng an toàn của ngươi thì ta sẽ ta sẽ bắt mưa cho người coi thì con chim cúc được thả ra cho nên nó chạy rất là nhanh về cái ủ đất nơi cái tổ của nó làm và nó thách thức con chim ưng là bây giờ mày cứ bắt tao lại thử đi được không thì con chim ưng bay lên trên cao mà nhìn thấy con chim cúc mà nó lao xuống thật là nhanh và khi mà lao xuống nhanh như vậy thì con chim cúc nó thấy con chim ưng đến gần thì nó liền chui vào trong cái tổ đất bằng đất của nó và con chim ưng vì lao với cái tốc độ nhanh quá cho nên sao bệ ngực mà chết thì qua cái câu chuyện này á Đức Phật nói rằng mỗi chúng ta nếu như mà biết lường sức của mình biết ở trong cái giới hạn trong cái khả năng của mình thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an toàn còn nếu như chúng ta vượt ra ngoài khả năng của mình quá thì chúng ta cũng sẽ bị nguy hiểm Nhưng mà có bao nhiêu người được may mắn như con chim cúc Vì được thả ra một lần nữa đúng không Bao nhiêu người Đã có được cái cơ hội thứ hai Mà chúng ta thường thường Bị chết ngay lần đầu Và vì vậy mới có chuyện là gì ạ Bạc đầu sau một đêm Cho nên chúng ta đừng có dài dột mà bước ra Bước ra ngoài Cái vùng gì Cái vùng giới hạn của bản thân Người ta nói là Ở đời này có Ba cái việc Việc thứ nhất là việc của bản thân Việc thứ hai là việc của người khác Và việc thứ ba là việc của ông trời đúng không ạ? Và sợ dị người ta khổ là vì sao? Vì không lo việc của bản thân Thích xen vào chuyện của người khác Và thứ ba là lo cái việc của ông trời Cho nên muốn để mà được hạnh phúc thì sao? Thì phải lo tập trung cái việc của mình đừng có xen vào cái việc của người khác và cũng đừng có lo cái chuyện của ông trời nếu mà mình mình làm như vậy á, thì những khổ đau sẽ đến với mình mà thôi nhưng thực ra đó quý vị thấy là nếu như mình chưa có sống tốt với mình mình chưa hoàn thiện với mình mà mình đi lo những cái chuyện khác thì thực ra cái cái chiều sâu vi tế ở trong cái công việc này đó là gì quý vị thực ra là chúng ta đang cần một cái sự cung kính đang cần một cái lời khen Đúng không Hoặc đang cần một cái gì tán dương từ người khác Thì chúng ta làm mới bước ra để làm chuyện đó Còn nếu như thực sự chúng ta như Phật và Bồ Tát rồi đó Các ngài hóa đồ chúng sanh đó, Thì lúc đó các ngài có cần lời khen tiếng chê không ạ Không Tại vì đối với các ngài những cái chuyện đó là Bình thường quá rồi Cho nên chúng ta chừng nào là Phật và Bồ Tát Thì chúng ta mới Đóng vai gì Mới đóng vai được người hùng cứu rồi thế giới được Còn nếu không mà còn yếu thì sao? Từ lo mà tu trước. Giống như con chim cuốc á. Phải biết khôn ngoan là phải nấp trong cái tổ của mình. Còn không mà lao ra thì rất là dễ vì những con chim ưng nó nó bắt. Nhiều lúc mình sống đây rồi mình cảm thấy chưa có đủ. Cho nên mình muốn tìm kiếm hơn. Muốn tìm mà tìm hoài không được cho nên mình khổ hơn. Quý vị ngồi hôm nay ở đây có thấy hạnh phúc không? Có không ạ? Dạ, ngay giây phút này mình hạnh phúc giống như có hai con cá đó con cá là cá anh và cá em một hôm con cá em nó hỏi con cá anh là anh, em nghe người ta nói là biển đẹp lắm và ai ở trong biển đó thì rất là hạnh phúc nhưng mà em ở đây hoài em chẳng bao giờ thấy biển cả thì con cá anh nói rằng chúng ta đang sống ở trong biển đây này chứ biển ở đâu nữa quý vị đang sống ở đây là sống ở đâu ạ à? Sống ở Mỹ. <cười> Mỹ là gì ạ? Mỹ là đẹp. Ở đây đẹp lắm. Giấc mơ Mỹ. Cho nên là mình sống ở đây rồi mà mình không thấy mình hạnh phúc đó, thì điều đó là một điều đáng tiếc. Một hôm vua Lý Thái Tông lên núi để thăm thiền sư Lão Thiền. Thì khi mà gặp thiền sư Lão Thiền thì vua Lý Thái Tông mới hỏi rằng là Kính Bạch Thiền Sư Ngài sống ở đây bao lâu rồi Thiền Sư mới nói một câu thơ Rằng là Đạn tri kim nhật nguyệt Thùy thất cử xuân thu Quý vị có hiểu không ạ Tức là Sống ngày nay, chị biết ngày nay Còn xuân thu trước Ai hay làm gì Sống hôm nay là biết hôm nay thôi Chứ còn những cái ngày Ngày trước nó đã qua Hoặc là ngày sau nó chưa tới Thì cũng mặc kệ nó thì có sống bao lâu nữa thì cũng vậy thôi mình chỉ cần làm biết sống ngay trong giây phút hiện tại thì tiếp đó vô lý thanh tông mới hỏi tiếp một câu nữa là vậy thì hàng ngày ngài ở đây ngài làm cái gì thì uh, thiền sư mới trả lời thêm hai câu là thúy trốc oanh vàng phi ngoại cảnh bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân có nghĩa là bây giờ ở đây này là hoa vàng Là cỏ xanh, là trời xanh, là mây trắng rồi Còn tìm cái gì nữa đâu Mà hỏi nữa Bây giờ quý vị ngồi ở đây mà Không có biết mình đang ngồi Thì còn tìm cái gì nữa Tìm gì quý vị Cho nên nhiều lúc chúng ta hay Đặt ra những câu hỏi Mà nó hướng chúng ta về với Cái đời sống quá khứ Rồi chúng ta gia mình trong những cái ngục tù của quá khứ Hay chúng ta đưa mình về Tương lai nhưng mà nó thật là xa vời mà không biết rằng mình đang sống trong một hiện tại rất là tốt đẹp, rất là tuyệt vời. Cho nên ngay giờ phút này thì tất cả chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc. Vì chúng ta đang sống ở đâu ạ? À, sống ở Mỹ. Sống ở Mỹ mà không hạnh phúc nữa thì chắc những người ở nước khác người ta không hạnh phúc đâu. Người Mỹ thì có nói một cái từ đó là present đó, là cái gì ạ? Hiện tại Mà present cũng là cái gì? Cũng là món quà Cho nên hiện tại là món quà cho những ai biết trân trọng nó tức là hay đúng không ạ? Hiện tại là món quà cho những ai biết trân trọng nó Cho nên Những người nào mà biết trân trọng hiện tại Sống trong hiện tại Thì chắc chắn đời sống của họ mỗi ngày là gì ạ? Một món quà Và quý vị nếu mà Chúng ta luôn biết sâu sắc điều đó Thì chúng ta không thấy một ngày nào Chúng ta sống mà trở nên lãng phí cả chúng ta luôn trân trọng những gì mà chúng ta có có một chàng trai cưới một cô gái ở rất là lâu năm và họ mỗi ngày cô gái và chàng trai hay nhắn cho nhau những cái tin như là em ăn cơm chưa em đi ngủ chưa em đang làm cái gì đó và cứ như vậy bao nhiêu năm, cứ ngày nào có một cái tin nhắn đó quý vị thấy chán không ạ Chàng không ăn cơm chưa? Ngày nào cũng vậy cứ rồi đang làm cái gì đó? Ở đây có ai đã, đã từng làm như vậy không ạ? Có không? Có mà chắc dấu nữa <cười> Anh chàng này cảm thấy là Cái cô gái ngày nào cũng nhắn cho mình có Cái câu nhắn tương tự Anh đang làm cái gì đó? Anh đang đi với ai đó? Giờ này sao mà chưa thấy? Thì cứ nhắn như vậy là Mỗi lần mà cầm cái điện thoại lên là biết là Sẽ nhắn cái gì rồi anh chàng này một hôm thấy cô gái nhắn một cái tin nhắn tương tự nhưng mà thấy trời đã khuya rồi cho nên nó thôi. Chắc cũng chừng đó thôi. Chắc cũng là hỏi đang làm cái gì chứ gì. Thì anh này không có không có thèm cầm điện thoại lên để coi. Thì sáng mai khi vừa thức dậy thì mẹ của cô gái này điện thoại và khóc lóc rất là nhiều. Và báo cho anh chàng này biết rằng là cô gái này đã bị bị chết. Tại sao vậy ạ? Tại vì tối hôm qua Lúc mà cô gái này đi ra đường á, Thì có một cái đám người đi đằng sau Và cô gái này cố nhắn tin cho anh chàng này là Anh ơi Bây giờ đi đằng sau lưng em có một đám người rất là hung thần Anh có thể đến đây được không Nhưng mà sao ạ Nhưng mà anh chàng này đã phớt lờ Phớt lờ cái tin nhắn của cô gái Và nói ờ à, thì cũng vậy chứ gì Đúng không Và rồi cô gái này đã Đã bị cái đám người đó hạm hiếp Và chết thì quý vị thấy không Nhiều lúc chúng ta quá coi thường Những cái gì mình đang có Cho chúng ta không có trân trọng Để rồi gì ạ Một ngày mà chúng ta mất đi Thì chúng ta sẽ vô cùng hối tiếc Mà cũng không có làm lại được nữa Giống như là nước mà đã đổ đi rồi Thì không có thể hốt lại được Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là Trong cái phút giây hiện tại này Thì chúng ta phải luôn trân trọng những gì mình có Những người thân yêu của mình Những người bạn bè những người bạn đạo Đó đều là những cái món quà Mà cuộc sống này Luôn ban tặng cho chúng ta Vì vậy á, mà Nếu như trong đời sống Vợ chồng chẳng hạn Nếu mà Các bác nói với các bác trước ha Nếu các cô mình mà có hay Lẹm bèm xíu Thì thôi bỏ qua Được không các bác? Được không? Hoặc là mấy ông chồng mà khó xíu Thì cũng nên bỏ qua xíu Tại vì đó là gì đó là những món quà của cuộc đời đã trao tặng cho mình, à, trao tặng cho mình. Ông bà mình nói hay lắm. Đó là lộ muội 18 gân lông. Chồng yêu chồng bảo tớ hồng trời cho mà. Đó là tớ hồng trời cho cho nên chúng ta phải biết trân quý và không phải tất cả những cái điều khiếm khuyết của người khác. Đặc biệt là những người thân yêu mình có những cái khiếm khuyết thì họ là những cái người xấu mà tất cả chúng ta ai cũng có những cái khiếm khuyết đó cả. Thì năm 1976 thì có một ông tên là Shel Silverstein có viết một cái quyển sách là The Missing Piece, có nghĩa là cái mạnh khuyết. Quý vị có nghe câu chuyện này chưa? Mạnh khuyết, The Missing Piece. Tức là cái câu chuyện này ông nói rằng là có một cái vòng tròn một hôm nó ngủ dậy thì nó bị khuyết đi một cái mạnh ở trên cái vòng tròn của nó. Và nó rất là đau khổ Vậy là nó quyết tâm để đi tìm lại Cái mảnh khuyết đã mất Vòng tròn mà quý vị tưởng tượng là Cái vòng tròn mà nó đã mất một cái mảnh khuyết Thì nó có lăn đi được nhanh không ạ à? Nó không thể lăng nhanh được Nó cứ đi rồi nó cứ cả giật cả giật Mà cứ chậm 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 hoài đó Thì trên đường đi tìm lại cái mảnh khuyết đã mất Nhờ lăng một cách chậm chạp như vậy Cho nên nó mới có thể nói chuyện được Với những con sâu nhỏ Rồi nó cũng có thể Ngắm nhìn những cái đó hoa đang nở ra và trải qua rất là nhiều ngày tháng thì có khi nó tìm được một cái mạnh khuyết khác nhưng mà ráp vào thì không phù hợp có cái thì to quá có cái thì nhỏ quá nhưng mà rồi đến một ngày nọ tự nhiên nó tìm được một cái mạnh một cái mảnh khuyết mà rất là vừa vặn với cái mảnh đã mất và nó quyết tâm lắp cái mạnh khuyết này vào cái vòng tròn của nó và khi mà lắp vào được rồi thì nó vô cùng sung sướng với vị và nó lại trở về nơi nó đã ra đi và nó lăng rất là nhanh và vì lăng rất là nhanh cho nên nó không có thấy những con sâu nhỏ nữa và nó cũng không thấy những đo hoa nở ra nữa mà nó lăng đến nỗi nó không còn biết nó là ai nữa và câu chuyện này cũng kết thúc ở đó nhưng mà ý tác giả muốn nói cho chúng ta biết rằng là nhiều lúc những cái khiếm khuyết ở trong cuộc đời này cũng là một món quà Cũng là một điều mà chúng ta phải biết trân quý Không có ai trên cuộc đời này Hoàn toàn trọn vẹn Viên mạng Mà ai cũng có Những cái nhược điểm Những cái khuyết điểm của mình Và nếu như chúng ta biết Chấp nhận nó Là một phần của cuộc sống Thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là đẹp Ví dụ như có nhiều cô gái Tự nhiên đang yên đang lành Bị một vết thèo ở chân Rồi cuộc đời từ đó là chấm hết Tại sao Không thể mặc được những chiếc váy đẹp đúng không? Tại mặc váy thấy cái cái thẻo Cho người ta đâu thấy cái váy đâu Nhưng mà đâu phải là như vậy Mà cuộc đời chúng ta trở nên đau khổ đâu Có một ai đó đã nói một câu rất là hay Đó là Tôi rất là đau khổ Vì không có giày để mang Nhưng mà đến một ngày kia tôi, Tôi thấy một người là gì Không có chân để mang giày nhiều lúc mình không có được một đôi giày đẹp Để mang thì mình rất là đau khổ Nhưng mà mình sẽ hạnh phúc Một lúc nào đó đi trên đường Chúng ta sẽ thấy có người kia Người ta không có chân để mang giày nữa Cho nên những cái khiếm khuyết Trong cuộc sống Nhiều lúc đó, nó cũng cho chúng ta một bài học Rằng hãy nhìn đó như là một cái điều gì đó Mà chúng ta cần phải biết Để trân trọng bản thân của mình Và chúng ta biết sống chậm lại Chúng ta biết yêu thương nhiều hơn Chúng ta biết nhìn cuộc đời này một cách sâu sắc hơn Thì chắc chắn chúng ta sẽ đỡ gì ạ? Đỡ chán, đỡ khổ Và nếu như mà mình cứ chạy theo giống như là cái vòng tròn kia đó Ra hết sức để mà chạy kiếm cái mạnh vợ của mình Thì nó còn nhiều áp lực lắm Ở Mỹ này thì người ta có nói một hồi chấn rất là lạ Đó là hồi chấn vịt Biết hồi chấn vịt không ạ? Gọi là Dark Syndrome Quý vị có nghĩ là con vịt nó có bị chết chìm không? Khi mà quăng con vịt xuống nước nó có bị chết chìm không ạ? Nhưng mà sự thật nếu mà quăng con vịt xuống nước là nó sẽ chết chìm. Nếu như cái chân của nó không có đạp. Cho nên con vịt mà quý vị thấy nó bơi ở trên cái mặt hồ vậy đó. Thấy nó nhẹ nhàng, nó thong nhong vậy đó. Nhưng mà thực sự dưới cái chân của nó là nó đạp rất là nhanh. Nó đạp liên tục thì nó mới nổi được. Nó cũng giống như người mình đi chang vậy Nó mà không đạp chân thì nó sẽ chết chìm. Và... Ngày nay trong xã hội Nhiều lúc chúng ta thấy ngoài đường Có một người đi một chiếc xe rất là bóng loáng Với một khuôn mặt rất là bình tĩnh Điềm tĩnh nở một nụ cười rất là vui tươi Nhưng mà thật ra tim họ đập rất là mạnh Tại sao vậy ạ? Dạ, nợ ngân hàng nhiều quá Phải không ạ? Đó gọi là bệnh gì ạ? Bệnh sự diện Và chúng ta mắc một hội chứng chung Gọi là hội chứng vịt Hồi chân Việt Và người Việt Nam thì nói đơn giản hơn là Những người đó ngói thì đủ Mà sao ạ? Ngủ đói Ngói tức là nhà cửa xe cộ Tất cả đều đủ cả Nhưng mà ngủ đói tức là trong lòng lúc nào cũng cồn cao Ruột gan Máu lúc nào cũng sôi ha? Cũng sôi hơn cái nhiệt độ cho phép Cho nên ngói thì đủ mà ngủ thì lại đói Nên người nào đi tìm kiếm một cái sự hoàn hảo để tìm một cái sự hào nhoáng bên ngoài. Mà lúc nào cũng để cho trái tim của mình đập nhanh quá thì cũng có ngày cũng sẽ trở nên bệnh thật, đau khổ. Nên chúng ta hãy hãy thấy được rằng là nhiều lúc nhà mình còn thiếu một chiếc xe đẹp nhưng không sao. Mình không phải mắc vào hồi chấn gì ạ? Hồi chấn Việt. Mình là bình thường. Bình thường mà sống như vậy thì rất là tốt. Cho nên trong kênh a a Hàm, Đức Phật có nói cho chúng ta Một cái bài kinh rất là hay Đức Phật nói rằng Này các tỷ kheo Giống như con chó bị cột vào trù Dây trói không đứt, Nó xoay chuyển quan trù Khi đứng, khi nằm Không rời khỏi trù Cộng vậy, chúng sanh phàm phu Ngu muội Đối với sắc, không lìa tham dục Không lìa xa ái Không lìa niệm Không lìa khác. Luân hồi theo sắc Chuyện xoay theo sắc Khi đi đứng Ngồi Không rời khỏi sắc Đối với thò tượng hành thất cũng như vậy Chuyện xoay Và không yên khi đi đứng nằm ngồi Này các thầy tỳ kheo hãy Khéo quán sát tâm Vì sao? Vì trong lâu đời tâm bị Làm cho ô nhiễm, Bị sân nhuế Ngu si Và này các thầy tỳ kheo Một khi Tâm đã phiền nào Thì Chúng sanh sẽ phiền nào Và một cái tâm thanh tịnh Thì Chúng sanh sẽ được thanh tịnh Ý Đức Phật nói là Một người nào mà cứ Suốt ngày Chạy theo những cái thứ bên ngoài Những cái tham lam Những cái ham muốn bên ngoài đó, là Giống như hình ảnh một con chó Mà bị buộc cái dây và vào cái cột Và nó cứ chạy vòng, vòng 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 như vậy đó Càng chạy càng khổ Thực ra là Người ta mong muốn thoát ra Một cái hoàn cảnh thực tại nhưng thực ra là đang bị trói buộc vào một cái xiềng xích rất là lớn, cái xiềng xích nó nhiều người đang cố gắng phấn đấu để để được cái xích bằng gì quý vị, xích bằng vàng, xích bằng vàng mà có đeo vào nữa thì cũng là xích, mà xích bằng kim cương có đeo vào nữa thì cũng bị trói buộc mà thôi, à, cho nên Đức Phật cũng đưa cho chúng ta một cái hình ảnh rất là hay, riêng cái thứ hai mà Đức Phật đại dạy cho chúng ta nó làm cho chúng ta trở nên chán ngán đau khổ trong cuộc đời này đó chính là sân, tức là cái sự sân hận. Khi mà đã tham muốn mà không được, mong muốn mong cầu mà không được thì chúng ta cũng dễ dễ nổi gì ạ, dễ nổi sân, dễ nổi khùng. Hoặc là chúng ta không có bảo vệ được cái tri kiến của mình thì cũng dễ dàng trở nên sân hận. Thì một hôm lục tổ Huệ nắng, sau một thời gian ở ẩn đã cảm thấy rằng là mình ở ẩn như vậy đã quá lâu và đến lúc phải ra để hoàng pháp. Cho nên lục tổ huệ nắng mới đến Quảng Châu, nơi mà có Pháp Sư Ấn Tông đang dạng kinh Niết Bàn. Thì khi mà đến đó xem như thế nào thì ngoài chùa có treo một cái lá phướng và gió thổi qua thì cái phướng nó bay phất phơ. Thì có một vị tăng nói rằng là phướng đồng. Còn một vị tăng khác nói là Gió đồng Và hai người cứ cãi nhau rằng Một người thì nói là Gió phướng đồng chứ không phải là do gió đồng Và người kia thì nói là do gió, gió đồng chứ không phải là phương đồng Hai người này cứ cãi nhau hoài Không ai chịu thua cả Thì Ngài Lục tổ mới đến và nói rằng Không phải vướng đồng Mà cũng phải gió đồng Mà là do tâm các Ngài đồng Nhưng mà sao ạ à? Chúng ta thường thường á Cái sự sân si mà nó nổi lên á, Là do chúng ta gì ạ à? Chúng ta đồng hóa với những cái đối tượng mà chúng ta bắt gặp phải. Ví dụ như nghe một lời nào đó khó nghe, là chúng ta liền đồng hóa mình với nó. Chúng ta cho mình là nó, chúng ta gán ghép cái tâm mình vào đó và chúng ta bị cuốn theo. Chứ thực ra, phướng đồng hay gió đồng cũng chả ảnh hưởng gì tới mình cả. Nếu như mình không có đồng hóa mình với phướng hay là với gió, sự sân si sẽ không có mặt nếu như chúng ta không đồng hóa mình với một cái đối tượng mình đang tiếp xúc. Và các vị tội sứ nói chúng ta rằng mỗi khi mà sân si hoặc ai làm mình sân si thì mình hãy quán tưởng. Quán tưởng cái này rất là ghê. Đó là hãy hãy thấy được, được rằng là những cái sự sân hận đó nó giống như là một cái đống phân vậy đó. Mà đã là một đống phân thì có ai muốn cầm nó bỏ vào, vào túi không? Không, cũng không ai muốn ôm nó trong lòng để làm gì. Cho nên ví dụ một đối tượng nào đó mà làm cho mình sân hận thì mình nói cái gì ạ? Là một đống phân mà thôi. Dài gì mình bỏ nó vào trong túi Còn không dài gì mà ôm nó ngủ đúng không Cho nên các vị tội sư các bậc cao đức luôn Cho chúng ta một cái hình ảnh rất là hay Và ngày xưa đó, người ta kể có một câu chuyện rằng là Có một anh chàng hiệp sĩ nọ Đi lên núi để tìm kiếm một bảo vật Và khi mà đang đi lưng chừng núi thì Chàng hiệp sĩ này mới thấy một con quái vật Nó chỉ nhỏ như một hòn đá nhỏ xíu à Rồi nó chặn đường cái người hiệp sĩ này nó nhỏ nhưng mà nó rất là hông tờn quý vị Cái người hiệp sĩ này á, Dùng hết tất cả võ thuật đao kiếm của mình Để đánh lại con quái vật nhỏ này Nhưng mà càng đánh á, Thì cái con này nó càng to lên Và đánh một hồi mệt quá Cái người hiệp sĩ nó thôi ta không đánh nữa Thua rồi Thua rồi ta đầu hàng Nhưng mà người hiệp sĩ này thắc mắc rằng là Ta chưa bao giờ gặp một cái con quái vực như, như nhà ngươi cả Vậy ngươi có thể cho ta biết được rằng là Ngươi là ai hay không Quý vị có biết nó là ai không ạ? Nó chính là quái vật sân hận. Càng đánh thì sao Càng đánh thì càng lớn Ngọn lửa sân hận mà càng được tưới tậm vào Càng được vốn đắp vào Thì nó sẽ càng bùng lên mạnh hơn Giống như người hiệp sĩ kia Càng đánh thì càng thất bại Cho nên đối với sự sân hận mà chúng ta Chiến đấu với nó Càng chiến đấu thì chúng ta sẽ càng thất bại mà thôi Không thể nào khác đi được Và chính vì cái điều đó đó mà Khi mà có những cái sân hận Nó nổi lên trong lòng mình đó Thì trong các cái phép thiền tập Như trong khi chúng ta tu về tứ niệm xứ Mình quan tâm của mình đó, Những cái đối tượng phiền não Nó khởi lên trong tâm của mình Thì mình hãy xem nó như là Một vị khách đi qua đường Nếu mà có thiền cảm Thì chúng ta sao ạ? À, Vậy tay không? Say hello thôi Chứ đừng có nói là come in Đừng có nói, đừng có mời nó vào nhà. Thì đối với những cái đối tượng phiền não thì mình chỉ nhận biết nó. Hoặc cùng lắm là vậy chào nó và để cho nó đi qua. Chứ đừng có dài mà dẫn dắt nó vào nhà của mình. Đừng có dài mà bám chặt nó để rồi mình đau khổ. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu nói cũng rất là hay đó là chỉ lặng nhìn mà không nói năng. Tức là đối với những cái đối tượng khởi lên trong tâm đối với những sự việc trái ý nghịch lòng đối với mình thì mình cũng chỉ lặng nhìn mà không lo năng thì mình sẽ đi qua nó một cách rất là dễ dàng còn không mà chúng ta cứ chiến đấu thì chúng ta không khác nào cái người hiệp sĩ kia mà chiến đấu lại với cái con quái vật sân hận cả và quý vị thấy được rằng là khi mà chúng ta bỏ được thực tập được như vậy thì đối với những cái điều hơn thua ở trong cuộc đời này chúng ta chỉ coi nó như là những cái gì nó rất là nhỏ bé Mà ngay như trong lục tổ đảng kính Cũng nói một câu rất là hay Đó là tẳng ái bất quan tâm Trường thân lượng cước hòa Có nghĩa là thương ghét chẳng để lòng Nằm thẳng đôi chân ngủ Thương nhiều quá thì cũng khổ Mà ghét nhiều quá cũng khổ Cho nên chừng nào mà còn ôm ấp nó quá Trong lòng thì không thể nào mà thẳng chân Mà ngủ được đúng không ạ Mình ghét người nào đó mà tối nằm ngủ Sao ngủ được ha Lúc nào lòng cũng sục sôi mà nhớ người nào đó nhiều quá cũng khổ nữa Làm sao mà mong cho trời mau sáng Để gặp lại người mình thương Đó cũng là gì ạ? Đó cũng là một nỗi khổ Cho nên khi mình có cái sự thực tập Có tu tập Thì tắng ái bất quan tâm Trường thân lượng cước ngỏa Thương ghét chẳng để lòng Nằm thẳng đôi chân ngủ Chỉ có như vậy thì chúng ta mới Bớt đi những cái sự chán trường Vì những cái sự bất như ý Nó xảy ra trong cuộc đời này và quý vị thấy được rằng là ngay như đất Phật khi thời còn tại thế là một vị Phật là một con người kiệt xuất toàn mỹ, toàn hảo mà Phật có bị chỉ trích chê bai không ạ? À, có chứ Phật cũng bị ngoại đạo có thể gọi là chửi bới luôn mới đúng à, bị chửi bới, bị chỉ trích rất là nặng nề cho nên mỗi lúc nào đó mà trong cuộc sống này mà chúng ta bị người khác chê trách hoặc bị chửi thì mình nói sao? Phật còn bị chửi không chỉ là mình Nấy cả Phật còn bị trị trích thì Đối với mình chẳng có là gì cả Và vì vậy mà trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng là Xưa nay và vị lai Không có sự kiện này Người hoàn toàn được khen Và người hoàn toàn bị chê Không ai là người mà hoàn toàn được khen cả Và cũng không có cái người nào mà Hoàn toàn bị chê cả dù chúng ta sống sao thì cũng không có không có vừa lòng người. Mà quan trọng là gì ạ? À? Mình hãy sống với những người mình thương yêu. Là đủ rồi. Ví dụ như những người thân, người bạn, những con người mà chúng ta có thể kết nối để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Như vậy là được. Chứ còn chúng ta không thể sống hài lòng với tất cả những người trong cuộc đời này. Và khi đó thì mình thấy được là ngay cả Phật cũng còn bị chỉ trích. Nhưng mà tại sao á? Đất Phật trước những cái sự chỉ trích Ngài có thể Coi nó như là không được quý vị Coi như là lời gió thoảng ngoài tai được ạ. Còn mình mà mình, mình nói thì nói cho vui vậy thôi Giống như quý thầy chẳng hạn Nói thì hay Đúng không? Bước lên bục Khuyên người nhận nhục Bước xuống bục Đồng chúc nội sân Không dễ đâu quý vị Không dễ đâu Sở dị đức Phật Mà luôn đón nhận mọi việc đến với mình một cách bình thản là vì ngài có một trái tim rộng lớn, ngài có thể dung chứa hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Ngài Như Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ có một bài kinh rất là hay, Đức Phật nói rằng này các thầy Tỳ kheo, có sự kiện này xảy ra hay không nếu như một nắm muối mà bỏ vào trong một cái chén thì cái chén này có phải bị mặn và không thể uống được hay không? Thì những thầy Tỳ kheo nó đống đôi bạch Đức Phật Chẳng nước này sẽ bị mặn và không thể uống được Còn này các thầy Thị Kheo Nếu như muối này mà hòa vào trong sông Hằng Thì nước sông Hằng có vì Muối này mà mặn và không thể uống được hay không Thì các thầy mới nói rằng là không đúng không Tại vì với một khối lượng nước lớn như vậy Thì nấm muối kia chẳng là cái gì cả Cho nên chúng ta nếu mà có một cái bề dày tu tập Lớn Thì chắc chắn là Những cái nấm muối Những cái sự chua chát Đau thương nhỏ nhói trong cuộc đời này Đến với chúng ta thì cũng như là không Vì vậy mà Cái việc mà mình đến chùa Thường xuyên Nghe Pháp, tu tập, đồng kênh ngồi thiền Đó chính là cách mà chúng ta Tăng cái dung lượng cái trái tim của mình lên Tăng cái khả năng Nhận chịu của mình lên Và khi mình đã Tăng được lên rồi Thì chắc chắn cuộc đời của mình nó Sẽ rất là bình an Và mình sẽ không còn oán trách ai nữa tại vì đời vốn là như vậy khi tổng thống Abraham Lincoln ấy, ở trong thời nội chiến thì có một cái nhóm người yêu nước họ mới tìm đến gặp tổng thống Abraham Lincoln và nói rằng là Lincoln ha nói theo tiếng việt Lincoln yeah, Abraham Lincoln thì mới nói rằng là những cái người cấp dưới của ngài thật là dở Thật là tệ và họ chẳng làm được cái chuyện gì cả Cái nhóm người đó họ tới và họ cứ nói như vậy Thì uh, Tổng thống Abraham Lincoln mới này lắng nghe họ một cách chăm chú Sau đó kể cho họ một nghe một câu chuyện Rằng là Vào một đêm nọ Tự nhiên bạo bùng Mây đen kéo đến Và những tiếng sấm nó rền vang đất trời Một cái trận bão rất là dữ dội đang kéo đến thì Trong lúc đó có một người đàn ông nọ đang đi trên đường Lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn như vậy Nhưng mà đặc biệt là cái tiếng sấm càng ngày càng lớn Và nước trên đường nó linh láng như vậy Cho nên cái người đàn ông này không thể nào thấy được đường nào để mà đi Và người đàn ông này càng sợ hãi thì Cái tiếng sấm nó lại càng rền vang hơn và người đàn ông này trong lúc sợ hãi quá mới ngựa mặt lên trời và nói rằng trời ơi, hãy cho con thêm một vài tia chớp, một vài ánh sáng. Tổng thống Abraham Lincoln đã kể câu chuyện đó cho những nhóm người than phiền. Và họ đi về, tại vì họ đã giác ngộ rồi. Quý vị biết tại sao không ạ? Quý vị có nghe, quý vị có giác ngộ không ạ? Ý của tổng thống là gì ạ? Thay vì mình than trách thì mình hãy cho một cái giải pháp. Chứ còn mình cứ thang trách, cứ trách móc người này, người nọ. Nhưng mình không có một cái giải pháp nào cả. Thì cái sự sân hận của mình vì cái sự sân hận đó nó sẽ làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Chứ không thể khác đi được. Khi mà Tổng thống Abraham Lincoln kể câu chuyện đó xong thì những người đó họ mới âm thầm và trở về. Và chẳng như ngay Tổng thống Roosevelt cũng có một câu nói rất là hay Đó là It is better to light a candle Than curse the darkness Có nghĩa là thà thắp lên một ngọn nến Còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm Cho nên đối với những cái sự việc Bất như ý, những cái điều khó khăn Trong cuộc sống này Thay vì mình cùng nhau Hùa vào để chỉ trích Để chê bai Thì chúng ta hãy tìm một cái giải pháp nào đó Để mà giải quyết vấn đề Còn không thì sao ạ nếu như không nói được lời nào tốt đẹp thì sao Dạ im lặng sẽ tốt hơn Im lặng vẫn tuyệt vời hơn Chừng nào có giải pháp Thì chúng ta hãy nói Còn không thì đừng có làm cho Cuộc sống của chúng ta càng ngày càng phức tạp Cho nên Đức Phật Cũng nói như vậy Nhiều người đến hỏi Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Sau khi thế giới này Tàn hoài thì Nó sẽ đi về đâu Thế giới này như thế nào Có đầu có cuối hay không Vô thủy hay vô chung? Hỏi rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến vũ trụ, những cái sự lạ lùng ở trong trái đất này. Thì Đức Phật im lặng và không nói gì cả. Đức Phật chỉ nói rằng là các vị hãy tập trung để mà làm gì? Để mà giải quyết những cái đau khổ hiện tại của mình trước đi đã. Còn những cái chuyện đó mình đừng có lo. Cái chuyện của trời đất á, đừng có lo. Mình ngay tại thời điểm này mình có những cái nhắc nhối, những cái đau đớn mình không lo giải quyết mà cứ đi lo những cái chuyện nó ngoài cái sức của mình cho nên Đức Phật cũng không bao giờ trả lời những câu hỏi đó Mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta một con đường Đi đến cái sự giải thoát Đi đến sự giác ngộ và an lạc mà thôi Đó là cách mà chúng ta, những người con Phật Khi đến với Đạo Phật cũng phải chúng ta học Pháp Là để thực hành Thực hành để mình có được một đời sống an lạc Chúng phải là học Để chúng ta học nhiều quá rồi cuối cùng trở thành rối rắm và không biết mình đi về đâu cả thì đó là một cái cách mà chúng ta học tập nó không có đống và khi mình đã chứa quá nhiều những cái thứ một cái mớ bồng bóng ở trong đầu mình với quá nhiều suy tư quá nhiều kiến thức chúng ta sẽ tạo nó trở thành một cái khối kiến thức chết thậm chí một cái trí thức chết như vậy nó biến thành những cái thành kiến những cái sự thiếu cảm thông khi người khác người ta ít hiểu biết hơn mình đúng không ạ hoặc là người ta làm một cái gì đó mình cảm thấy Không hài lòng thì mình lại đau khổ Quý vị ở đây trong gia đình có Thường xuyên cảm thấy khó chịu Với những người thân của mình không ạ? Có không ạ? Có chứ đúng không? Nhiều lúc trong cuộc sống gia đình Nó cũng có nhiều cái rất rối lắm Thì có một cậu bé Khi mà trở thành một người thanh niên Lập gia đình Thì trong một cái show truyền hình Thực tế đó Thì cậu mới kể lại câu chuyện Về người mẹ của mình Cậu ta nói rằng là năm 8-9 tuổi á, Thì Thời gian đó là cậu ta thường ăn bánh mì cháy của mẹ Ăn hoài luôn Lúc nào cũng bị ăn bánh mì cháy cả Và một hôm thì Người mẹ của cậu Đi làm về rất là mệt mỏi Cũng vội vàng Nướng bánh mì cho cả nhà ăn Nhưng mà hôm đó Chắc do mệt mỏi quá Cho nên nướng bánh mì nó cháy đen thui lôi lùi luôn Nhưng mà rồi cũng phải bưng lên để cho cả nhà ăn. Thì khi mà ăn thì người chồng ăn một cách rất là ngon lành. Còn cậu con trai thì cứ nhìn hoài nói bánh mì cháy nên làm sao mà ăn được. Mà làm sao không biết ông, ông bố của mình làm sao ông ăn được hay quá vậy. Cậu bé này rất là thắc mắc không có chịu ăn. Cho đến khi đi ngủ thì cậu bé này mới ghé qua phòng của cha mình và phải làm sao để hỏi cha bằng được tại sao cha có thể ăn được cái bánh mì cháy đó thì người cha mới nói rằng là tại vì cha thích ăn bánh mì cháy nhưng mà theo quý vị có phải thật như vậy không ạ không phải cậu bé này nói rằng con nghĩ là không phải thì người cha mới nói đúng rồi thực sự thì ai mà thích ăn bánh mì cháy đâu nhưng mà mẹ của con tại vì đi làm quá vất vả rồi Bây giờ đã dọn lên cho mình ăn sẵn rồi Mà mình chỉ cần thêm một lời nào đó nữa thôi Thì chắc chắn là bà ấy sẽ rất là đau khổ Cho nên không phải là cha thích ăn mì, bánh mì cháy Mà cha muốn Cảm thông cho mẹ của con Và quý vị sau này Mà ăn Ăn cái gì đó mà dở quá <cười> Thì cũng nhớ như vậy Đừng có chê Tại vì đã có người nấu cho mình mà ăn rồi Thì đừng có chê, đừng có chán nữa đó là những món ngon tuyệt vời tại vì ở trong đó là đầy cả tâm huyết của những người thân yêu của mình. Thì khi mình thực tập như vậy á mình có được một cái nhìn thông cảm và yêu thương như vậy thì chắc chắn là những cái sự sân hận những cái sự bất xúc ở trong người của mình nó càng ngày càng giảm đi. truyền cái thứ ba đó những cái cái mà ngăn che và cản trở cuộc sống của chúng ta làm chúng ta trở nên Chán nạn Đức Phật nói đó là Cái sự thủy miên và hôn trầm Thủy miên tức là cái trạng thái Ngủ gà, ngủ gực Buồn ngủ, lúc nào cũng ham ngủ Kiểu như là vực rồi U mê cứ Lúc nào cũng, cũng muốn đi ngủ Thì cái trạng thái đó gọi là cái Trạng thái thủy miên Và quý vị ở đây mà khi mà đi làm nhiều Ngày trong tuần thì Thường thường sẽ ước đến ngày thứ mấy ạ? Dạ, ngày thứ bảy, Chủ nhật ha Ngày nghỉ. Và ước gì cuộc đời này ngày nào cũng là ngày chủ Nhật ha. Và ước gì ngày mai đừng là ngày thứ hai. Thì như vậy cuộc đời nó hạnh phúc lắm. Để cho chúng ta có được những cái ngày mình ngủ cho nó no con mắt ra đúng không? Nhưng mà thực sự thì cuộc sống nó lại không như chúng ta mong đợi. Và ngày thứ hai rồi cũng sẽ đến ha. Cho nên khi mà mình luôn luôn sợ hãi đối diện với cái ngày thứ hai á, với cái tâm thế u mê lúc nào cũng mệt mỏi buồn chán thì cuộc sống của chúng ta cũng không thể phát triển lên được Có người của chúng ta cũng không thể tiến bộ được người ta nói rằng là thuyền làm là để ra khơi người sinh là để rong chơi cõi trần cái thuyền mà người ta đóng không phải để neo đầu ở trong cái bến cảng mà thuyền đóng là phải để cho nó đi ra ngoài khơi và con người chúng ta sinh ra cuộc đời này thì phải sống trân quý từng phút giây để rong chơi trong cuộc đời này Chứ còn mà ngày nào còn ngủ thì sao? Mình ngủ thêm một phút thì có nghĩa là mình đã chết đi một phần đời của mình Và người nào mà càng thùy miên tức là càng hám ngủ có nghĩa là đang giết chết mình Đang giết chết mình ấy vậy mà trong đời sống hàng ngày chúng ta luôn tìm những cách để làm gì quý vị? Giết thời gian Đúng không ạ? Mà giết thời gian là giết ai? Giết chết mình cho ai đâu Nhưng mà chúng ta thường thường không biết điều đó Rất là nguy hiểm Cho nên làm sao đó mà Chúng ta phải bớt gì ạ à? Bớt ngủ Bớt ngủ lại xíu Bớt ngủ không phải có nghĩa rằng là chúng ta Ngủ ngày một hai tiếng mà ngủ cho đủ thôi ha Đừng ngủ nhiều quá rồi cuối cùng Có người mình ngủ nhiều quá thì mất cái gì ạ à? ờ, Ngủ nhiều quá thì mất dấu Mất dấu gì ạ à? ờ, Mất dấu hỏi ngủ nhiều quá thành ngu ngủ nhiều quá rồi đến một ngày khi mà gần nhắm mắt xuôi tay mình mới kêu lên rằng là nếu như mà ai đó có thể cho tôi sống thêm được một phút thôi thì tôi có thể trao cho người đó cả một gia tài được không ạ? Nếu như ai đó chỉ cần cho tôi thở thêm một hơi thở trần gian này thôi thì tôi có thể trả một gia tài cũng được. Cho nên mỗi hơi thở, mỗi giây phút của chúng ta sống đều là những điều rất là là những cái món quà rất là quý báu, những cái sự Quý giá mà chúng ta không biết trân trọng. Cho nên làm sao đó bớt ngủ. Thì mình sẽ bớt gì Bớt ngu. Bớt chán, bớt buồn, bớt phiền, bớt béo phì. Cho nên nếu mà mình thực tập được cái này thì mình cũng sẽ đỡ chán. Và cái cái tiếp theo đó, đó là hôn trầm. Hôn trầm tức là cái trạng thái mờ mịt. Kiểu mà nội chìm chìm, ba chìm bảy nội, tám lần đinh, Không biết. Mình đang đi về đâu? Tức là ở trong cái trạng thái hôn trầm. Quý vị ở ngôi thiền có hai vị vậy không ạ? Ngồi hồi không biết mình đang đang chìm hay đang nổi nữa ha. Không biết là đang ở thiên đường hay là đang về địa ngục. Mà cứ lơ lơ lận lận như vậy. Cho nên cái sự hôn trầm này nó cũng sẽ bít lối cái cuộc đời của chúng ta. Nó cũng ngăn cản cái sự tu tập. cũng như là nó cũng sẽ ngăn cản sự nghiệp của chúng ta. Hay nói cách khác là cái hôn trầm này nó giống như là một cái người sống mà không có một cái chủ đích ở trong cuộc đời này vậy mình không có một cái lý tưởng sống không có một mục đích sống rõ ràng thành ra là mình cứ kiểu mà nước lên thì bèo lên ha? chứ thực ra là mình không biết là mình đang đi về đâu cả quý vị cứ tưởng tượng là nếu như một người nào đó họ chèo một cái chiếc thuyền giữa biển cả mênh mông vậy đó và họ ra sức họ chèo chúng chèo chúng rất là mạnh rất là nhanh nhưng mà họ không biết đi về đâu cả thì cái sự chèo chúng nó có ở không ạ không có ít Thành ra khi mà chúng ta tu tập chúng ta ngồi thiền mà chúng ta bị hôn trầm nhiều quá mà mình ngồi càng nhiều thì sao? cũng không có được cái gì cả. cũng vô ích như vậy. Cho nên mình cần phải làm sao đó trong cái việc mà giảm bớt cái sự hôn trầm và ham ngủ thì trước hết là mình phải có một cái thân thể cho nó khỏe mạnh. Muốn vậy thì làm sao? Siêng tập thể dục ăn uống điều độ ngủ nghỉ cho đủ giấc Thì như vậy là mình có được một thân thể khỏe mạnh Và chắc chắn là cuộc đời của mình nó sẽ rất là sáng tươi Và khi đó thì mình nhận ra được là thực ra thì để thoát khỏi cái sự mê mờ này hôn trầm này Thì nó cũng không là khó Chính vì mình có được những cái sự tỉnh táo Mình mới thấy được cái cốt lõi của giá trị đời sống là gì Hàng ngày quý vị ở đây có ai uống cà phê không? Làm thế nào được để tỉnh ạ? Dạ, uống cà phê đúng không? Cà phê rất là lợi hại vì nó sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo Là người bạn đồng hành của rất là nhiều người Và có một câu chuyện Cũng liên quan đến cà phê này Thì có một cái nhóm học sinh Lâu năm họ mới trở về thăm lại cái người thầy của mình Và người thầy này đã tiếp đại những đứa học trò của mình Bằng những ly cà phê rất là ngon và ông đem ra hết trong nhà của mình những cái loài ly Có loài ly thì chạm khắc rất là đẹp Có cái ly thì làm bằng bạc Thậm chí có những cái ly bằng vàng nữa Và những cái ly này đều đựng cà phê cả Rồi ông bưng ra cho những người học trò của mình Những người học trò thấy như vậy thì Người nào cũng chọn cho mình một cái ly rất là đẹp Người bên kia chọn được cái ly bằng vàng Thì người bên kia phải chọn cho mình cái ly bằng bằng bạc hoặc là chạm khắc rất là đẹp rồi mọi người cầm ly cà phê lên rồi uống. Người thầy mới nói rằng là các trò thưởng thức cà phê có ngon hay không. Những cái người học trò nói thưa thầy cà phê rất là ngon. Người thầy mới nói rằng vậy tại sao các trò lại đánh nhau chọm một cái cốc để làm gì? Cái quan trọng đó là gì ạ? À? Là cà phê chứ không phải là cốc. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta không biết được những cái giá trị cốt lõi đó của đời sống của mình là cái gì đó. Thì chúng ta cũng sẽ bị rơi vào cái hồi chứng gì ạ? Hồi chấn Việt Tức là Lo chạy theo những cái hào nhoáng bên ngoài Và chúng ta đau khổ Nhưng chúng ta không có biết được rằng là cái gì Mới là cái cái thật sự Để đưa đến hạnh phúc cho chúng ta Vì vậy mà để tránh được cái Sự mịt mù này á, Cái hôn trầm này á, Thì bản thân mình phải luôn có cái sự tỉnh táo Và luôn có một cái mục đích sống rõ ràng Luôn có một cái sự quyết tâm Giống như trong hành thiền thì mình phải luôn Có một cái đối tượng Một đề mục và cứ như vậy Mà tinh tấn để thực tập Thì chúng ta sẽ không có bị tán loạn cái tâm của mình Giống như người nào chuyên niệm Phật thì cứ niệm Phật Quý vị nào thích tu thiền Thì có thể chọn cho mình Một cái đề mục, một cái công án Thì cứ như vậy Mình cứ cố gắng tinh tấn thì Mình bớt rơi vào trạng thái hôn trầm và thùy miên Và cái điều thứ nữa đó Là Đức Phật nói rằng là khi mà mình Hiểu được cái giá trị cốt lõi của đời sống Thì mình sẽ sống trở nên rất là có ý nghĩa Trong kinh Pháp cú Đức Phật nói rằng là Ai sống 100 năm Không thấy Pháp tối thượng Không bằng sống một ngày Mà thấy được Pháp tối thượng. Tức là đời sống của mình 100 năm mà mình không có học được Đạo đó Mình không thấy được cái giá trị cốt lõi của đời sống Thì cuộc sống của mình cũng rất là vô ích Ngay cả Trong đào nho còn nói một câu rất là hay đó là triêu văn đạo tịch tự khả hỷ tức là buổi sáng mà biết được đạo thì buổi chiều chết cũng vui lòng vậy thì hồi nãy giờ quý vị có biết được đạo chưa? má chết được không? để cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta thật là hạnh phúc thật là may mắn vì chúng ta đã có một con đường một con đường rất là sáng, rất là đẹp một con đường đầy hạnh phúc và bình an Cho nên dù chúng ta Trong cuộc sống này có bao nhiêu khó khăn đi nữa Thì nó cũng là những thứ Rất là nhỏ bé Vì sáng đã biết đào Thì chiều có chết cũng vậy thôi Cũng không có gì mà phải hối hận cả Và cái truyền cái thứ tư Mà Đức Phật nói cho chúng ta Nó ngăn cản cuộc sống của chúng ta Đó chính là cái sự trào cử Tức là cái trạng thái Mà nó lăng xăng Lăng xăng Ví dụ như quý vị ngồi vậy đó mà cái tay mình rảnh ra thì nó sao? Cứ uh, của của quảng rồi, cứ gì đó. Tay này bắt tay kia. Tức là ngồi mà không có yên. Đức Phật phí như là khi vườn truyền cảnh, không bao giờ có thể ngồi yên được. Và chính cái trạng thái trào cự đó là nó thể hiện cái sự buồn chán của, của cái thân và cái tâm của mình. Tâm mà chán quá thì nó sẽ đi tìm một cái đối tượng khác liền. Hoặc cái thân mà nó chán thì tự nhiên nó muốn Muốn đi tìm một đối tượng khác liền đúng không ạ? Giống như ngồi mà chán mà không có muốn nghe dạng thì làm gì ạ? Yeah. Yeah. ngáp. Yeah. <cười> Rồi ngủ ha. Hoặc là có người thì lén lén cầm điện thoại đó bấm bấm. Đó là gì ạ? Đó là những cái trạng thái của sự trào cử. Tức là chúng ta không có định. Chúng ta cứ lăn xăng, lộn xộn, cứ giống như con vườn truyền từ cành này qua cành kia. Và nếu như chúng ta không có chặn đứng được cái điều này thì chúng ta sẽ đi đến cái sự tráng trường. Nó là cái nguyên nhân dẫn chúng ta đến sự tráng trường Vì tâm của chúng ta bất định Trong đạo nhỏ cũng nói một cái câu rất là hay Đó là Tâm bất tài yên Thì nhi bất kiến thân nhi bất văn thực nhi bất tri kỳ vị Có nghĩa là cái tâm mình mà không có mặt đó Thì mình nhìn mà không thấy Nghe mà gì ạ? Nghe mà không thấu Và ăn mà không thấy được Cái vị của nó đó là khi mà tâm của chúng ta không có mặt tại vì sao tại vì nó nó đang đi ở đâu đó trong cuộc đời này rồi nó lăn xăng nó luồn xộn quá nó đang ở trong cái trạng thái trào cự và chính cái sự trào cự này ấy, nó sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta cứ khổ hoài khổ hoài luôn cho nên mình làm sao đó là một người phật tử thì mình phải biết cân bằng cái đời sống của mình mà cái cách mà đức phật hay dạy cho chúng ta có một lối sống đó là gì quý vị biết trung đạo trong đạo, tức là không có Theo bất cứ một cái cực đoan, một thái cực nào cả Mà hãy luôn giữ cho tâm của mình Thật là Bình thản thật là định tĩnh Thì mình mới có được cái sự bình an Mình mà cứ để cho cái tâm mình rong ruổi Thì mình cứ khổ, khổ hết ngày này qua ngày nọ mà thôi Khi mà Ngài Triều Châu đến hỏi Ngài Nam Tuyền rằng là Thưa Ngài Cái gì là đạo Thì Ngài uh, Nam Tuyền mới trả lời một câu là tâm bình thường là đạo. Quý vị thấy câu trả lời này như thế nào? Tâm bình thường sao gọi là đạo đâu. Bình thường tâm thì đạo. Tức là mình phải giữ cho cái tâm của mình luôn luôn ở cái trạng thái bình thường, thăng bằng, không có bị dao động thì lúc đó là đạo rồi. Hàng ngày quý vị có làm được điều đó không ạ? Không, không dễ đâu. Không phải người nào cũng có thể giữ được cho mình một cái tâm bình thường mà thường thường chúng ta hay hay có cái tâm bất thường. Có khi thì sao, có khi thì khóc mà có cái thì cười không? thì những cái trạng thái đó là những trạng thái bất thường của tâm. Làm thế nào mà giữ tâm của mình bình thường ấy, thì mới khó. Không cần phải phi thường đâu, bình thường thôi là được rồi. Bình thường là đã mất khó đó. Còn người nào phi thường thì phải nói là quá tuyệt vời cho nên trong kênh tăng chi bộ đó đức phật một hôm mới gặp một vị tỳ kheo tên là sona thì cái vị tỳ kheo sona này trước đây là một cái người nhạc công và hay đánh đàn tỳ bà đức phật mới hỏi rằng là này tỳ kheo sona làm thế nào để gãy được một cái đàn mà có thanh âm thật là hay thì tỳ kheo sona nói rằng muốn như vậy thì trước hết phải lên dây đàn không quá căng mà cũng không quá chuồng Thì Đức Phật nói rằng Ờ thì cái này cũng là một bài học rất là hay Và trong đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy Cũng đừng có để cho cái tâm của mình căng quá Mà cũng đừng để cho nó trùng quá Tức là cũng đừng hăng hái quá Mà cũng đừng có siêu quá Thì chắc chắn rằng cuộc đời của chúng ta sẽ bình yên Và tu thì giống như lên dây đàn vậy đó Và sống thì cũng cũng như lên dây đàn Thì chắc chắn là chúng ta sẽ đánh cho mình Những cái bản nhạc của cuộc đời của mình sẽ rất là tuyệt vời khi mình giữ cái tâm của mình ở cái trạng thái bình thường để thoát khỏi cái sự trào cử này cái triền cái tiếp theo đó là cái sự hối hận hối hận cũng làm cho chúng ta đau khổ thường thường chúng ta hay than vạn chúng ta hối tiếc về những điều hiện tại mình làm không được hoặc là hối tiếc về những điều quá khứ mình làm không được trong hiện tại này thì chúng ta thường để vụt mất những cái cơ hội nào đó mà Chúng ta ngợi như nó đã là của mình rồi ha. Thì có một cái chàng thanh niên nọ Đến gặp một vị thiền sư Và nói rằng Thưa thiền sư Năm nay con đã 30 tuổi rồi Mà không có cái gì trong tay cả Vị thiền sư mới nói rằng Có thật như vậy không Anh hãy đưa cái bàn tay cho tôi coi Thì người này mới đưa cái bàn tay cho vị thiền sư Thì vị thiền sư nói Tuyệt vời có đầy đủ tròn vẹn cái người này mới rất là vui mừng mới hỏi lại vì thiền sư thưa Ngài, Ngài nói rằng con có đầy đủ và tròn vẹn là cái gì thiền sư mới nói rằng có cái móng tay không có gì trong tay nhưng mà có cái móng tay thì có đầy đủ tròn vẹn nó đúng không ạ chứ nhiều người họ đâu có móng tay đâu họ đâu có đầy đủ hết các ngón tay thì mình có mình có như vậy là mình đã tròn vẹn và đầy đủ rồi còn thang vạn gì nữa Người ta hay nói một câu gì ạ Đi lên bằng hai bàn tay trắng Rồi sẽ gây dựng một khoảng nợ khổng lồ <cười> Nói cho vui mà Ý là nếu như thật sự chúng ta Đã trắng tay đó Có gì đâu phải sợ Người ta có gì mất đó, Thì người ta mới tiếc Cho nên đối với hiện tại này mà chưa có cái gì đó Mà vẫn còn bàn tay Vẫn còn khối óc Thì vẫn có thể làm ra được hết tất cả Cho nên quan trọng là chúng ta có nỗ lực Ở trong cuộc sống này hay không nhưng mà có nhiều người thì họ không có bằng lòng với chuyện hiện tại thì đã, đã không nói rồi, nhưng mà có nhiều người họ lại luyến tiếc, hối tiếc những cái chuyện về quá khứ Quý vị ở đây đa phần là đã lập gia đình hết đúng không ạ? Phần lớn là như vậy Và người ta nói rằng là người ta thường yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên Quý vị có như vậy không ạ? Người ta thường yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và để rồi sau đó họ hối tiếc vì không nhìn kỹ là một lần nữa Mà nếu như mà Mà được cái cơ hội nhìn nó lại Thì chắc là bây giờ ai cũng sẽ Cố gắng nhìn thêm lần nữa ha Cho nên nhà thơ Chế lăng Viên có một câu nói là Ai đâu trở lại mùa thu trước Nhặt lấy cho tôi những lá vàng Có làm được không, quý vị? Không được Ai đâu trở lại mùa thu trước Nhặt lấy cho tôi những lá vàng Làm sao mà trở lại được Vậy thì thay vì mình nhặt một cái lá của mùa thu trước thì bây giờ mình hãy nhặt cái lá của mùa thu này thay vì mình hối tiếc vì đã chọn lầm cô ta <cười> thì hãy thôi ráng chịu đựng ha ráng chịu đựng để mà sống cho ngày hôm nay nên có một cái câu chuyện nữa đó là có một anh chàng đó anh cưới vợ ba chục năm rồi đó, quý vị có nghe chưa lúc nào trong túi anh ta cũng bỏ một cái hình của vợ và những lúc cuộc sống trở nên bế tắc, tuyệt vọng, hãy cầm cái bóp ra và nhìn vào tấm hình của vợ mình và nói rằng mình đã có thể chịu đựng được cái con dở hơi này ba chục năm rồi. <cười> thì có chuyện gì mà không chịu đựng được. Cho nên là biết trân trọng những gì mình có thì Chắc chắn rằng là mình cũng sẽ hạnh phúc Đúng không ạ? Có một chàng trai tên là uh, Nusradin Anh ta là một, vốn nổi tiếng là một cái người Độc thân và khó tính Cho đến khi tuổi trung niên Thì anh này không có một cái mối tình nào cả Cũng không có lập gia đình Thì trong cái lúc mà trà như tự hậu Thì những người bạn của anh ta mới hỏi rằng là Tại sao? Anh không có lập gia đình Anh này mới nói rằng Tôi còn muốn lập gia đình lắm chứ Khi mà thời còn trẻ đó thì tôi đi đến Cairo, tức là thủ đô của Ai Cập. Thì tôi gặp một cái người con gái vừa thông minh, vừa xinh đẹp nhưng lại không dịu dàng. Vì vậy mà tôi không thích. Thì sau đó tôi lại đi lang thang đến thủ đô Baghdad của Iraq để tìm một cô gái. Thì tôi lại gặp được một cô gái... Thông minh, xinh đẹp, dịu dàng Nhưng mà lại bất đồng ý kiến với tôi Thành ra tôi cũng không có không có lấy cô ta Thế rồi từ năm này qua năm nọ Tôi lại tiếp tục đi kiếm, kiếm tìm Và đến một hôm tôi gặp được một cô gái Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng Và vừa đồng quan điểm với tôi nữa Nhưng mà cô ấy cũng như tôi vậy Cô ta đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo Và cô ta nói rằng ở tôi có quá nhiều thứ không hoàn hảo Vì vậy mà cho tới bây giờ tôi vẫn là gì ạ Một kẻ cô đơn Cho nên nếu như trong cuộc sống này đó Mình không có biết Chấp nhận những cái yếu kém của người khác Đặc biệt là những người thân yêu của mình đó, Thì chắc chắn là mình khó sống lắm Cho nên luôn nhớ là gì ạ Hiện tại là một cái món quà Cho những ai biết trân trọng nó Đặc biệt là trân trọng những cái người Mình yêu thương những người thân trong gia đình những người bạn bè mà mình đang có và quý vị thấy được rằng là trên đời này ấy, có một quy luật rất là đơn giản quý vị thấy là trên này chúng ta có hoa hồng màu màu hồng ha hồng rồi màu vàng màu trắng nếu như, như cho quý vị chọn một cái hoa thì quý vị chọn cái nào con người chúng ta thường thường là chỉ muốn chọn hết luôn hoặc là chúng ta cảm thấy là mình phân vân giữa hai cái màu hồng và màu trắng nhưng mà chúng ta chỉ được chọn một cái thôi Thì chúng ta phải gì ạ? Phải hy sinh Cho nên bất kỳ cái sự lựa chọn nào trong cuộc đời này Cũng phải hy sinh cả Mình đã chọn cho mình một người vợ Chọn cho mình một người chồng Chọn cho mình một cái nơi làm việc Thì mình phải biết hy sinh Hy sinh với những cái bất như ý Hy sinh với những khiếm khuyết Và hy sinh vì những cái yếu kém Tại vì mình đã chọn mà Mình đã chọn thì mình phải hy sinh Không thể làm khác đi được cho nên điều đó mình mới thấy được rằng là bất toàn nó là vốn là một cái sự thật của cái đời sống này mà chúng ta không có gì phải phải đau khổ và luyến tiếc nữa và một khi mình biết chấp nhận nó đó thì ngay từ chính cái lúc đó mình sẽ được bình an ví dụ như một cái người bị bệnh ung thư đó khi mà được nghe bác sĩ mà tuyên án là còn khoảng mấy tháng nữa là là chết đó, thì có đau khổ không ạ à? Khi mà nghe cái tin đó chắc chắn họ sẽ rất là đau khổ Thậm chí là phản kháng Có những cái hành động Mà không chấp nhận Về cái thông tin đó Nhưng mà chỉ cần một thời gian lắng dịu thì Cái người đó sẽ làm gì Sẽ chấp nhận Và một khi chấp nhận rằng mình có bệnh Thì ngay tới giờ phút đó Cái giây phút chấp nhận đó Người đó sẽ có cái sự bình an Chừng nào mình chưa chấp nhận được Thì mình không có bình an được Và trong cuộc sống này một khi mình chấp nhận được điều gì thì chắc chắn mình sẽ bình an với điều đó. Cho nên mình thấy được cái này thì mình không cần phải quá hối tiếc về những điều trong quá khứ mình đã chọn. Hay là mình cũng không quá hối tiếc về những cái hiện tại mình chưa làm được. Chính những cái gì mình đang trân trọng ngay bây giờ thì nó mới mở rộng ra. Con đường của mình nó mới thông thoáng, không có bị cái truyền cái của sự hối hận nó ngăn cản và làm cho chúng ta trở nên chán nản. Ngày xưa ở trong cái câu chuyện Nàng lò lém Quý vị đọc hết mà đúng không ạ? Nếu như mà cái nàng lò lém mà Quay lại mà nhặt chiếc giày Thì cô ta có trở thành công chúa không ạ? Không đúng không? Lò lém mà quay trở lại mà Nhặt chiếc giày thì không thể trở thành công chúa được Cho nên có những cái chúng ta phải hy sinh Phải vứt đi Mình muốn nắm được một cái khác thì mình phải buông Phải buông thì mới nắm được Còn không buông thì không nắm Giống như lò lém Hy sinh giết dài mà trở thành công chúa Mình cứ cố gắng hy sinh cho quý vị Rồi trước sau quý vị cũng sẽ trở thành công chúa Và có nhiều người á Bây giờ thì Lớn tuổi Cũng cảm thấy nhiều lúc buồn buồn Nhìn cái hình thời niên thiếu Sao thấy mình đẹp quá Ước gì mình sẽ trở lại những ngày đó ha Nhưng mà quý vị có cảm thấy luyến tiếc không ạ có thấy tiếc mà khi mình bây giờ Không còn đẹp như ngày xưa ạ Không Tại vì người trẻ thì có cái nét đẹp Người trẻ mà người già thì có Nét đẹp của người già Trẻ thì đẹp trẻ mà già thì đẹp lão Cho nên Có một cái nhà thơ Minh Khanh Có một làm cái bài thơ là Không tiếc ngày xuống hay lắm quý vị Tay tôi Rồi yếu đường gân Tráng tôi sẽ gượng Nếp hằng già nua Mắt tôi rồi cũng sẽ mờ, chân tôi rồi cũng thận thờ chậm hơn. Nhưng tôi không tiếc không buồn, những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi. Vì tôi đã sống cho đời, hơn là đã sống cho tôi rất nhiều. Tôi không tiếc những buổi chiều, vì tôi đã sống rất nhiều buổi mai. sự già nua của ngày hôm nay đó là gì ạ? đó là vì chúng ta đã hy sinh cho con cái của mình, chúng ta đã đóng góp cho xã hội này. cho nên nếu như chúng ta biết được rằng là những cái gì mà chúng ta đã sống, đã cống hiến, đó đều là những điều tốt đẹp. mình đã sống cho người khác, sống cho mọi người, thì không có gì phải hối tiếc cả. cho đến khi một ngày nào đó mình nhắm mắt ra đi thì mình cũng cảm thấy rất là yên lòng Tôi không có tiếc những buổi buổi chiều Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai Vì tôi đã sống cho đời Hơn là đã sống cho tôi rất là nhiều Hãy tập như vậy Cuộc sống này chỉ có ý nghĩa khi mình biết Sống vì người khác Nếu sống vì mình thì quá đơn giản Mà mình sống cho người khác nữa Thì cuộc sống của mình nó mới trở nên Thật là ý nghĩa Và chúng ta không còn cảm thấy Đáng nghi ngờ gì đối với cuộc sống này Đáng nghi ngờ gì với những con người xung quanh Nhưng mà cuộc sống này có nhiều cái mối nghi không quý vị? Cuộc sống này có nhiều cái nghi lắm Và cái nghi cũng là một cái cái mà cái chướng ngại Trong năm cái triển cái mà Đức Phật nói chúng ta Nếu như chúng ta bị nó trói buộc Trong những cái sự nghi ngờ của mình Thì cuộc sống của mình cũng sẽ trở nên chán nản. Thường thường là chúng ta hay nghi ngờ bản thân của mình mình nghi, nghi ngờ rằng là không biết được rằng là Liệu mình có sống được hạnh phúc hay không Hoặc là người ta nghĩ mình như thế này Mình có làm được như người ta nghĩ hay không Hoặc là mình làm cái này có thất bại Hay là thành công đây Chúng ta luôn có những cái mối nghi đó trong cuộc sống Và chúng ta phải luôn cố gắng tìm cái lời dạy nó trong cuộc đời của mình Và rồi chúng ta sống trong những cái suy nghĩ của người khác Thậm chí là có những người họ chấp nhận làm cái gì ạ à? Làm cái thùng rác giữa cái ngã tư đường. Đó. Quý vị biết một cái người mà làm cái thùng rác giữa ngã tư đường là sao không ạ? Tức là ai ném cái gì vô cũng chịu cả. Dù nghe người ta nói gì mình, đó, thì mình cũng chịu. Nghe người ta nói mình tốt, mình cười. Nghe người ta nói mình xấu, mình liền buồn. Hoặc nghe người ta nói một câu nặng lời, thì mình liền bực dọc. Thì đó là gì ạ? Đó là chúng ta đang làm cái thùng rác giữa ngã tư đường này. Làm cái thùng rác giữa ngã tư Và ai muốn quăng gì vào thì quăng Và chúng ta không thấy Không thấy được mình là ai Tại vì chúng ta cứ nghi ngờ Không biết là Họ nói như vậy đúng hay không Họ nói như vậy Có phải là thật mình hay không Thành ra mình cứ nghi ngờ Bản thân của mình Mình không thấy được cái giá trị Cốt lõi bản thân của mình là gì Mà mình sống theo những cái suy nghĩ của người khác Và mình làm cái thùng rác Để cho người ta quăng mọi thứ vào Và những cái sự nghi ngờ đó Mà nó không có dẫn tới được Cái điều hạnh phúc đó thì chắc chắn là cuộc đời của chúng ta sẽ chán nản và khổ đau. Thực ra đó, cái khả năng của chúng ta rất là lớn, lớn hơn cả những cái sự nghi ngờ bình thường của chúng ta. Đức Phật mà nghi ngờ rằng mình có chấn đạo hay không thì ngày hôm nay đâu có đạo phật. Đức Phật luôn thoát khỏi cái sự nghi ngờ của mình bằng cách là nỗ lực liên tục để hoàn thành và để đạt được nó, chứ không phải là ngồi đó nghi ngờ rồi đau khổ, nghĩ rằng cuộc đời này là sinh già bệnh tử mình chết sinh ra được cũng chết đi thì thay vì ngồi đó mà nghi ngờ trong một cái vòng luận quẩn thì đức phật lại thoát ra khỏi khỏi cái lưới nghi đó bằng cách cố gắng nỗ lực tu tập và chứng ngộ quý vị có bao giờ ở đây thấy con bò chết không cái con mà nằm trong con chó đó nó hay nhảy nhảy thì các nhà khoa học á ta làm một cái thí nghiệm như thế này người ta bắt một cái con bò chết đó người ta bỏ vào trong cái hộp và cái con bò chét này thì nó hay nhảy đúng không ạ? Thì khi bắt bộ vào trong hộp người ta đóng cái hộp lại á Thì nó nhảy lên nó đồng cái hộp Cái nó cảm thấy người nó bị thương Thì nó không dám nhảy cao nữa, nó nhảy thấp thấp Đầu tiên thì nó muốn thoát ra khỏi cái hộp nó nhảy mạnh lắm Nhưng riết một thời gian cứ nhảy là cứ bị Đồng vai, đồng cánh Nó cứ nhảy thấp thấp để làm sao không có đồng cái hộp Và vì nhảy như vậy hoài á Cho nên khi mà các nhà khoa học người ta mở cái nắp Thì con bò chét này nó còn không nhảy ra ngoài nó chỉ nhảy chân đó thôi. Với khả năng của nó là có thể nhảy ra được cái hộp nhưng nó không nhảy ra được. Và chúng ta cũng vậy nhiều lúc trong cuộc sống này mình nghi ngờ chính cái bản thân của mình. Ví dụ như hôm nay mình đi chùa, mình tu học, mình nghi ngờ không biết rằng là buổi nói chuyện hôm nay có vui hay là buồn, có đem lại cho mình cái giá trị gì hay không. Đó. Hoặc là mình nghĩ rằng với cái phương pháp thực tập này liều nó có đem lại hạnh phúc an lạc hay không. Cái sự nghi ngờ đó là tốt. Nhưng mà thay vì nghi ngờ, thay vì tháng phiền như vậy thì mình hãy luôn có những cái giải pháp và chuẩn bị cho mình những cái tâm lý tích cực. Luôn sẵn sàng đương đầu và luôn sẵn sàng khám phá, khai phá chính bản thân của mình thì mình sẽ có một sức mạnh rất là lớn. Và nhiều lúc mình không có chỉ là nghi ngờ bản thân mình đâu mà mình còn nghi ngờ cả cái xã hội này nữa. Mình cảm thấy khó chịu, cảm thấy nhiều lúc không có hài lòng với những người xung quanh quý vị có biết ở Việt Nam hay có cái ngày ngày mùng 5 tháng năm không ạ? quý vị ở bên này có cái nào ăn ăn cái ngày mùng 5 tháng 5 không ạ? thường thường làm cái gì? ạ? bánh tro ha? bánh gì? à bánh tro bánh trang đặc biệt là những Phật tử người hóa đó thì ngày xưa ông Phúc Nguyên ông cũng vì bất xúc xã hội cho nên là ông mới nhảy xuống để tự tử, tử. Tại vì ông nghĩ rằng là người đời thì mê cả chỉ một mình ông tịnh. Và người đời độc cả chỉ một mình ông trong thôi. Thì khi mà ông nói như vậy á, thì có một cái người mà đánh cá đó một cái ông làm chài lưới đó. Ông nói rằng là nếu như mà nước độc á, thì mình rửa chân. Còn nước trong thì mình rửa mặt khi khi mà nghe nói như vậy rồi Nhưng mà phật Nguyên không có tỉnh Ông còn cứ nhảy xuống sông Không có nghe lời khuyên của cái người đánh cá Đối với người đánh cá này nói rằng Nếu như cuộc đời này mà nó không như ý muốn của mình Thì mình phải biết làm gì với việc Biết tùy duyên đúng không ạ Tùy duyên thì sẽ tự tại Nước trong thì rửa mặt Mà nước độc thì rửa chân Giả gì mà lao xuống sông mà chết đúng không Ngày xưa không tự Lúc ban đầu đó Trước khi mà trở thành một nhà giáo dục Thì nếu như nghiên cứu lịch sử Mình thấy rằng Khổng tử cũng rất là thích Tham dự vào trong chốn quan trường Ông cũng muốn tìm cho mình Một cái chức vụ nào đó Muốn đem cái sức lực của mình ra Để cống hiến Cho xã hội Nhưng mà rồi ông cũng cảm thấy bất xúc Ông không thấy mình là phù hợp với cái Chuyện trong đời sống quan quyền Ông mới về quê để mà dạy học Thì đó là gì ạ đó là một cách làm rất là khôn ngoan của khổng tử Và đối với trong cuộc sống này Chúng ta cũng có nhiều cái điều bất xúc như vậy Nhưng mà chúng ta không có dạy Để mà đưa đẩy cuộc đời mình Đến những cái nơi khổ đau Và chính những người Phật tử Phải là những người luôn học Cho mình sâu sắc cái bài học là Tùy duyên Một khi biết tùy duyên thì sẽ gì ạ? Tự tại Người nào biết tùy duyên thì người đó Sẽ tự tại Và không bị dám nhốt mình trong những cái tiêu cực, trong những cái nghi ngờ mà đáng lẽ là cái việc của ông trời mình không đáng không đáng nghi. Mình cứ cứ sống tùy duyên thì mình chắc chắn sẽ tự tại thôi. Thì như Martin Luther King có nói một câu rất là hay, đó là bóng tối thì không thể nào dẹp tan được bóng tối, chỉ có ánh sáng mới có thể đẩy lùi được bóng tối mà thôi. Và hận thù thì không thể nào đẩy lùi được hận thù. Mà chỉ có yêu thương mới đẩy lùi được hận thù mà thôi. Thì ngay đức Phật cũng nói cũng vậy. Tức là hận thù, diệt hận thù. Đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu, Tức là chúng ta luôn lấy những cái sự tích cực, suy nghĩ tích cực để mà sống trong một cái điều kiện bất như ý thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có được một đời sống an lạc và hạnh phúc. Còn nếu như mình xuôi theo dòng đời đó thì chúng ta sẽ khổ tức là mình ngược dòng trong xanh thì an vui lên thuyền bác nhã xuôi dòng bết độc thì vất vả mình ngồi thuyền lời dân quý vị có hiểu không ạ ngược dòng trong xanh an vui lên thuyền bác nhã tức là mình càng đi ngược lên cái dòng nước thì nó lại càng trong và càng xanh lúc đó mình sẽ lấy được những cái giọt nước rất là mát mẻ trong lành, còn mình Suối dòng bến độc Thì mình sẽ vất vả và mình ngồi Ngồi cái thuyền lời danh Cứ vì nó mà bị đau khổ hoài Cho nên ngược dòng hay xuôi dòng là sao Tùy vào cái vị chọn Bởi vậy những người mà Phật tử Những người con Phật Chúng ta hay nói vui đó là gì ạ Chúng ta hay nói đó là những người đi ngược dòng đời Thực ra không ngược đâu quý vị Mà là những người rất là khôn ngoan Tại vì những người đi tìm đến gì ạ Đến cội nguồn Đến cội nguồn của sự trong mát của sự hạnh phúc cho nên quý vị ở đây ai chọn cái gì thì phải sao phải hy sinh người nào đã chọn xuống thuyền uh, lời danh thì cứ xuôi theo cái dòng bến độc còn người nào muốn bước lên thuyền bắc nhà thì chúng ta sẽ đến được cái cội nguồn của mình và quý vị đang ngồi thuyền nào đây ạ à? dạ đang uh, bước chân lên thuyền bắc nhà xin chúc mừng quý vị vậy thì đó là năm cái năm cái truyền cái năm cái ngăn che làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên bế tắc làm cho những cái con đường của mình đi nó trở nên như là bị ngăn cản và bị bịt lối lại và cái trạng thái mà nó phát sinh sau những cái chuyện này đó chính là cái sự chán nản buồn rầu và đau khổ và cái vị thấy là chán này thì nó chẳng qua chỉ là một cái gì chỉ là một cái trạng thái tinh thần mà thôi Và Đức Phật cũng nói là Trong một cái sát na tâm Thì không thể tồn tại hai tâm được Trong một cái sát na tâm mình buồn Thì nó chỉ là buồn Chứ không thể là vui Thì nó là một cái trạng thái tinh thần chán Như vậy thì mình có thể Chữa chán được bằng cách gì ạ? Bằng cách thay thế Thay vì chán thì mình sẽ thay thế Cho nó một cái đối tượng Để không có chán Vì vậy mà Khi mình có cái sự buồn chán trong tâm Thì mình giống như là một cái người bình thường đó là sao mình đói thì mình phải làm sao cái việc đói thì phải ăn khác thì phải gì bị đánh thì sao à, bị đánh thì phải chạy đó gọi là định luật bảo toàn tính mạng cho nên khi mà mình có những cái sự chán nạn thì cái cách đầu tiên để mà chữa chán đó là chúng ta hãy thay thế cho nó bằng một cái đối tượng khác cung cấp cho nó một đối tượng khác thì đó là những cái cách mà chúng ta thay thế bằng cái việc là gì ạ? Ví dụ như quý vị mệt mỏi do thân thể yếu đuối thì phải tập thể dục, thể thao, phải ăn uống cho đầy đủ chất, phải ngủ nghỉ. Thì mình sẽ có một cái sức khỏe tốt. Mình sẽ bớt cái sự buồn ngủ, rượu nó khó chịu. Và đó là mình chỉ chữa cái sự chán cho thân của mình thôi. Còn mình chữa cái chán của tâm, nó mới nó mới lâu dài nó mới nó mới khó khó chữa. Người ta nói là người ta buồn chỉ trong chốc lát. Còn mình buồn mình tan nát cả con tim. Có ai buồn như vậy không ạ? người có nhiều khi cái buồn đó nó chỉ là đối với người khác là chỉ buồn trong chốc lát thôi. Còn đối với mình là buồn mà đến nỗi tan nát cả con tim. Cho nên khi mà mình đã có những cái sự buồn chán đau khổ mà nó đến nỗi nó tan nát con tim như vậy á thì mình phải tìm một cái cách đó là mình phải phóng thích nó ra giống như con chim mà nó bị nhốt ở trong lồng đó mà cái cách mà để cho nó vui vẻ là phải thả cho nó bay bay vào bầu trời thôi đó. quý vị ở đây đã có ai từng đi chơi tàu lường siêu tốc không tàu lường siêu tốc á có không ạ à, có nhiều người cũng có tức là nó phải cái tàu nó lường lường ở trên không đó. khi mà nó lường trên không thì người ta hay gì ạ à? ở hét và la mà quý vị biết có những người họ lên đó chơi, họ không có hét, họ không la, họ, họ gùng lại nè. Họ gùng, họ nín thợ. Và khi khi mà cái tàu xuống đất vừa dừng lại thì sao? Xanh mặt, và có những người ói. Ói nước vàng, nước đỏ, nước xanh, ói hết. Thì là gì ạ? Cái người nào mà có kinh nghiệm trong cái việc chơi tàu lường á, siêu tốc á, thì Khi mà tàu càng lên trên cao thì cứ la cho nó thoải mái ra để cho nó giải phóng hết cái sự sợ hãi của mình. Đó là cái người khôn ngoan. Cho nên cái sự tráng trường của mình mà nó đến trong tâm cũng vậy. Nếu như mà mình không có phóng thích nó ra đó, không có một cái cách nào để giải quyết á thì mình biến nó trở thành một cái khối ung thư ở trong người mình. Lâu ngày nó sẽ trở thành cái bệnh trầm cảm vô cùng nguy hiểm. Mà nó giết chết chúng ta lúc nào mà chúng ta không biết luôn. Và đến khi mà nặng rồi thì rất là khó chữa quý vị Khó chữa cực kỳ Mà quý vị thấy là bây giờ người ta đưa ra những cái phương pháp dù người ta nói khi mình chán Thì mình mở một cái bài nhạc thật là to Để nghe hát Hoặc là mình làm một cái gì đó Mình ăn, mình uống Có nhiều người thì đi uống bia không? Có nhiều người thì nói chán quá thì làm thơ đúng không? Chán đời Tập làm thơ, ca cầm vò đầu tai lẩm bẩm mãi không ra mà không định viết chỉ một lần chán nản viết không thành đời chán nản hai ba tức là không định viết cho thơ cho hết tráng thì nó chỉ có tráng lần thôi mà ngồi cố gắng viết mấy lần viết không được thì còn tráng gấp mấy lần nữa thì mình thấy rằng là những cái giải pháp đó chỉ là cái giải pháp tạm thời nó không thể làm cho mình hết tráng được không hết được hoặc là có người thì sao người nào buồn thì đập phá Dù như ở bên Mỹ này nhiều lúc những cái năm trước mà chúng tôi có đọc báo có những cái chỗ mà người ta sẵn sàng để mình những cái vật dùng, ha, tivi bàn ghế rồi mình cứ vào đó mình đánh đập nó nhưng mà đó cũng chỉ là những cái những cái giải pháp tạm thời giống như người ta có nói là rút dao chém xuống nước thì nước càng chạy mạnh nâng chén tiêu sầu thì càng sầu thêm đó là chỉ là những cái giải pháp tạm thời thôi bác nào ở đây có từng uống rượu Hãy rót cho tôi chén rượu đầy. Để tôi còn uống, để còn say. Để tôi không phải là tôi nữa. Đừng để cho tôi tịnh mùng này. Tại vì tịnh ra thì thấy mình vẫn là như vậy. Đau khổ quá. Chán nó vẫn cứ hoàng chán. Mèo nó vẫn cứ hoàng mèo thôi. Cho nên đó là những cái giải pháp rất là tạm thời. Mà muốn có được một cách thức mà chừa chán cho nó nó dứt khoát. Thì chúng ta... Mới cần đến đây ngày hôm nay. Phải cần đến chùa thực tập cho mình những cái phương pháp. Nếu như mà mình một ngày nào đó mình muốn chữa chán bằng một cách tạm thời thì cũng có nhiều cách nó ý nghĩa hơn những cái việc làm kia. Khi quý vị chán đời thì quý vị thường đi đâu? Thường đi đâu ạ? À? Đi đâu thì đi. Đi du lịch rồi. Nhưng mà tránh đi những cái nơi như là sòng bài này hơn Hoặc là đi vào những chiếc cầu cao cao. Đó. <cười> Trước hết là phải tránh những cái chỗ đó ra Mà chúng tôi khuyên rằng Khi quý vị chán đời đó Quý vị nên gặp uh, gặp sư cô Để làm gì Dạ mình sẽ đi theo sư cô Sau này chết cũng đi theo sư cô Mà sao Sư cô tùng kinh cho hàng ngày Dạ <cười> Thì khi mình chán Mình sẽ đi đâu ạ à? Thì mình sẽ đi vào bệnh viện Để làm gì ạ à? Để thấy những người trong đó Mình chán đời nhưng mà họ sao Rất là cần đời để sống Vào đó để mới thấy được rằng Mình hạnh phúc Và cái nơi thứ hai mình phải đi đó là đi đâu ạ Đi trải trẻ mồ côi Và cái nơi nữa mà mình phải đi đó Là mình phải đi đến những cái nơi Như là những người homeless họ ở đó Vào đó thì mới thấy được mình Và một cái nơi mà mình phải đi nữa đó là mình phải đi một nơi đó thật là xa, nghèo nàng, thiếu đủ điều kiện. Như những vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam chẳng hạn. Đó, mình về đó thì mình mới thấy được rằng mình hạnh phúc, chứ không phải là bình thường đâu. Thì tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời mình hết chán liền. À. Mình yếu đời lắm tại vì đời mình chán bao nhiêu thì đời người ta lại cần cần đời bấy nhiêu. Ở Việt Nam á, thì có một cô Phật tự tên là cô Hướng Dương. Thì cô Hướng Dương này á, Cũng bình thường như quý vị rồi đó Nhưng mà một ngày nọ thì Trong một cái tai nạn cô bị mất đôi chân của mình Và cô rơi vào một cái cuộc sống Rất là buồn chán, rất là đau khổ, tuyệt vọng Nhưng đến một ngày nọ Thì cô đọc một cái quyển sách về Ý nghĩa Trong đời sống, phải sống như thế nào Thì cô mới quyết định làm một cái việc Đó là cô Có được một cái điều kiện Một khả năng thiên phú Đó là Cô có một cái giọng đọc rất là hay Cho nên cô mới đọc sách cho những người mù Từ đó thì ngày nào cô cũng lựa chọn những quyển sách Ý nghĩa về cuộc sống Những quyển sách về Phật Pháp Về những lời Phật dạy Để đọc thu âm ra và cho những người mù nghe Và khi những người mù mà họ nghe được Cái điều đó của cô đó Người ta cũng cảm thấy rất là hạnh phúc Và hàng ngày cô cứ sống như vậy Cái hạnh phúc nó cứ nhân lên Là một người bị mất đi đôi chân. Nhưng mà nếu như biết sống cho người khác thì chắc chắn rằng là người đó cũng sẽ hạnh phúc. Thì huống gì chúng ta ở đây mình chưa mất cái gì cả. Vẫn còn đầy đủ ha. Mấy cụ già thì giỏi lắm mất cái răng thôi. Mất mấy cái thì cũng cũng không sao. Vẫn còn có thể bỏ mấy cái hư thay một cái mới đi. Nên khi mình chán thì có thể theo sư cô để đi những cái nơi đó. Sư cô chuẩn bị đi nha. Nhiều người đăng ký lắm <cười> Đừng có dài mà nhiều người họ Họ không có thấy được những cái điều đó Rồi cứ đi tìm cái cầu cao cao hơn Rồi tìm cái gì đó Nó đưa cuộc đời mình đến cái sự bế tắc Rồi tử sát dài lắm Có nhiều người vợ chán trùng Rồi nói Ông để đâu mà coi tôi chết cho ông coi Nhiều người họ dài lắm quý vị Dài lắm Rồi có những người họ chết thiệt Ngày xưa có cái câu chuyện mà Quạt mồ cho khô quý vị có biết không Ngoài mồ cọ đã lên xanh, lạy anh ba vai em đi lấy chồng. Chết thì có thể người ta chỉ khóc một hai phút, một vài ngày. Thậm chí giỏi lắm một năm rồi sau đó thì cũng đi vào quên lãng cho nên đừng có dài, đừng có dài mà chết. Cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm. Mình không phải sống tất cả vì người tình mà còn sống vì những người yêu thương mình nữa tất cả bạn bè yêu thương những người xung quanh của mình thì đó là những cái giải pháp mà chúng ta có thể tạm chữa được cái sự chán trường của mình trong cuộc đời này nhưng mà để chữa dứt điểm cái bệnh chán này á, thì cũng thật là khó tại vì nó cũng là một căn bệnh thời đại mà chúng ta phải thấy được cái gốc rễ của vấn đề là cái gì nữa còn không thì chúng ta cứ chữa hoài mà không không hết được có một cái người đàn ông nọ ông vô trong một cái quán ăn và ông kêu một cái món súp Rất là ngon Cái món này, món súp này là cái món đặc biệt của quán ăn này Thì khi mà Cái người Cái người bồi bàn họ đem cái món súp này ra đó Thì Để xuống bàn và đi vội Thì người khách này mới nói rằng Tôi không có cách nào để ăn cái món súp này Cái người này nghe như vậy Mới bấm cái bát súp này đi vào trong Và đội một cái bát súp khác Người khách này lại nói Nhưng mà tôi không có cách nào để ăn cái bát súp này Thì người bồi bàn cảm thấy rất là bực bồi Và không muốn nói chuyện với người này nữa Cho nên mới gọi cái người chủ quán Để mà nói chuyện với cái vị thực khách khó tính này Thì cái người chủ mới ra nói rằng là Ông có biết là cái món súp này là rất là đặc biệt Và cái người nào mà đã đến cái quán này mà ăn Thì là ai cũng ăn cái này và khen cả Người khách mới nói rằng là Nhưng mà tôi không có cách nào để ăn cái món này Cái muộn đâu, cái thìa đâu Tức là cái người bồi bàn kia đó thay vì giải quyết dứt điểm vấn đề thì lại lập lại cái vấn đề đó một cách sai lầm cuộc sống của chúng ta khi mà dùng những cái phương pháp để chữa tạm thời thôi đó, thì nó cũng sẽ tái diễn lại y chang như cái người bồi bàn vậy đó mà chúng ta phải gì đó? phải cung cấp một cái thìa tức là phải cung cấp một cái giải pháp triệt để mới có thể chữa được cái bệnh trạng này muốn chữa được nó thì mình phải nhìn thẳng vào nó nhìn thẳng vào vấn đề của mình có thể là mình chán cái gì và mình thật sự có đáng chán cái cái mà mình chán hay không khi mình nhìn thấy được nó thì mình mới chữa nó được nhưng mà đây là một cái điều vô cùng khó khăn tại vì có một cái nội ám ảnh rất là lớn một cái sự sợ hãi rất là lớn mang tên là gì quý vị mang tên là đối diện với chính mình chúng ta có thể không sợ trời, không sợ đất nhưng mà khi ngồi im lặng thì mình lại sợ mình vô cùng mình sợ mình vô cùng và mình rất là khó để chiến thắng bản thân của mình. Ngày xưa trong chiến tranh người ta nói rằng là trong các cái hình thức mà tra tấn, tù nhân thì người ta có một cái hình thức mà vô cùng khủng khiếp mà rất là bình thường thôi nhưng mà nó lại có cái mức độ tàn hại và nó làm cho cái người tù nhân phải điên đạo. Đó gọi là ám ảnh về cái căn phòng trắng. Quý vị nghe chưa? Tức là người ta đem cái người tù nhân vào trong một căn phòng màu trắng hết Thậm chí cái người tù nhân nó cũng phải mặc cái áo màu trắng nữa. Và cứ ngồi đó ăn tất cả những món ăn màu trắng. Cứ ngày này qua tháng nọ vậy. Không làm gì cả, cứ ngồi vậy thôi. Vậy mà những cái người ở tù mà trong những cái căn phòng màu trắng đó khi mà bước ra đó là họ thậm chí cái tên của cha mẹ họ cũng không nhớ nữa. Tức là họ thức điên bắt đầu, họ khùng luôn. Họ không biết cái gì cả. Và cái sự tổn thương tâm lý nó vô cùng nặng nề. Cho nên khi mà mình ngồi với mình mình nhắm mắt lại cái là mình thấy cái gì ạ? Ở thấy cái căn phòng màu trắng chứ không phải là màu đen đâu dạ. mình thấy là gì? mình thấy là chính mình giống như cái người mà ngồi trong căn phòng màu trắng nó không thấy gì cả chỉ thấy và mình và đối diện cái sự sợ hãi vô cùng đó là cái sự đối diện với chính mình mình thấy những cái điều xung quanh mình nó dễ nhưng mà khi mình đối diện với chính mình mà không khéo là mình tạo họa nhọc ma cho nên nhiều người tu mà không khéo là cũng phải bị dễ bị thân kính ở cho đó, tại vì mình không có phương pháp, dạ. cho nên Khi mình đối diện với chính mình với căn phòng trắng của mình thì cái căn phòng đó cái nội tâm của mình nó khi mà lắng xuống một cái cái sức mạnh của cái sự im lặng đó là nó vô cùng vô biên. Tức là cái sức mạnh của sự im lặng là không có cái sức mạnh của gì có thể vượt hơn nó được. Ngày xưa trong kinh trường bộ đó thì có một lần Đức Phật ở trong vườn xoài thì Vua a Sà Thế trong một đêm trăng sáng đẹp muốn đến vườn xoài để thăm đức phật mới sai một vị đại thần tên là divaka để cùng các công phi mỹ nữ mọi người trong hoàng cung đến thăm phật thì khi mà vua đi ra khỏi cung thành rất là oai về ngồi trên một con voi chúa với binh lính hùng mạnh tiến vào khu rừng xoài nơi đức phật đang cư ngụ thì khi mà vừa đến vườn xoài thì ở đó là một cái không gian vô cùng yên lặng vừa bước tới vườn xoài thôi thì vua Axa thế lông tóc đều dần ngược lên và vô cùng sợ hãi quay lại nói với Jivaka rằng này Jivaka có phải là người đang bán đứng ta hay không? Có phải là người đang có một cái ý đồ gì đó người đang cấu kết với kẻ thù để tập kích ta hay không? thì Jivaka nó không thương ngài tôi là bề tôi trong thành ngài từ xưa cho đến nay không bao giờ có cái chuyện đó thì vua Axa thế nói vì tại sao ở đây ta lại có một cái cảm giác bất an như vậy? Thì Di-va-ca mới nói rằng Tại vì ở phía trong cái rừng xoài kia Đức Thế Tôn với hơn 1.250 vị tỳ kheo Đã ngồi thiền ở đó Và chính cái sức mạnh của cái sự im lặng hùng tráng đó Thì Đức Vua mới cảm thấy sợ hãi Cho nên khi mà mình ngồi đối diện với chính mình đó, Bắt đầu con người mình lắng xuống đó Cái sự giáo đồng trong tâm của mình nó càng lớn quý vị Lớn mà mình đến nội mình không có thể kiểm soát được Cho nên tu có dễ không ạ à? không có dễ và rất là khó hàng ngày mình đối diện được với chính mình đó mới là đó mới là giỏi. Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng là thắng trăm quân ngàn địch không bằng thắng chính mình là chỗ đó. Như vua A Xà Thế, oai hùng biết mấy nhưng mà với cái sự im lặng trong vườn xoài của Đức Thế Tôn đã rung rậy đã dựng tóc gáy rồi không? Đó. cho nên cái việc mà chiến thắng chính mình, chiến thắng được cái sự im lặng, cái không gian mà bao nhiêu năm mình đã bỏ quên đó, đó mới là một cái chiến thắng huy hoàng. Vì vậy mà khi mình đến đây mình thực tập những điều Phật dạy mình ngồi thiền, mình niệm Phật đó là mình đang đối diện mình mình nhìn ra thấy được cái sự chán nạn cái gốc rễ của nó là cái gì và mình không có thấy được nó thì mình sẽ bị cái sự cô đơn cái sự đau khổ của cái sự chán nạn đó nó giết chết mình còn hơn cả đao kiếm nữa Ngày xưa trong cái tác phẩm cúng oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều thì có nói một cái đoạn như vậy này Đêm năm canh lừng nương vắt quế Nội buồn này chẳng dễ giết nhau Giết nhau chẳng cái lưu cầu Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa Tức là những cái người công nữ Ngày xưa họ được đưa vào công ấy, quý vị Công nữ ngày xưa thì rất là nhiều Mà chỉ có một mình vua Cho nên hay sống trong cô đơn lắm Và cứ sống trong cái sự sầu đau đó Họ chết lần chết mòn Họ không chết vì giáo kiếm Mà họ chết vì cái sự cô độc trong cái câu nói là giết nhau chẳng cái lưu cầu cái lưu cầu này tức là một cái quốc đạo ngày xưa của nhật bản họ hay nổi tiếng về cái chuyện là rèn đao kiếm cho nên cái ông Nguyễn gia thiều mà nói là giết nhau chẳng bằng đao kiếm giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa chính những cái ưu sầu những cái phiền não ở trong tâm của mình đó, nó mới giết chết mình còn hơn cả đao kiếm cho nên cái nội cái nội ám ảnh vô cùng đó là khi mà mình một cái nội sợ hại vô cùng mà khi mình đối diện lại với những cái phiền não những khổ đau của mình. Nếu mình không có đủ cái sức á, thì mình cứ bị nó cuốn đi như là một cái cơn thác lụ mà nó cuốn hết tất cả mọi thứ ra ngoài biển cả vậy. Nó cuốn cuộc đời mình đi đến đâu mình cũng không biết. Thế nên mình thực tập để mà nhìn vào nó một cách từ từ. Ví dụ như hồi này chúng tôi có nói quý vị rằng là chúng ta phải có một cái sự vững vàng và khi những cái phiền não những cái chán nạn đến với mình thì mình trong cái phương pháp tập thiền thì mình hãy cứ nhìn nhận nó trước hết là mình phải Nhìn nhận nó Có mặt đó Nhưng mà rồi để đó rồi thôi Chứ không có Không có lao theo nó Nó giống như khi mình nhìn mây đó Thì Mình nhìn thì mây sẽ bay qua và sẽ tan đi Còn mình muốn lao theo nó Thì mình sẽ bị Nó cuốn theo vậy đó Cho nên những cái phiền não khổ đau Mình phải thực sự nhìn vào nó Chấp nhận nó có mặt Nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi mà thôi Đó là khi mà mình Đi vào cái sự chữa trị về gốc rễ Thưa quý vị là ngày nay thì có nhiều người họ bị cái bệnh chán nạn và dẫn đến cái sự trầm cảm. Nhưng mà thực tập, uh, sử dụng những cái phương pháp thay thế thì nó cũng không đi tới đâu cả. Mà nếu như mà thực tập cái những phương pháp thiền tập thì lại là cả một cái sự khó khăn vì cần phải có những cái người hướng dẫn. Cho nên quý vị có những người thân thì cũng nên tập cho mọi người biết cách tu tập cái tâm của mình để mình làm sao cho giúp họ giảm bớt những cái sự đau khổ và phiền não quý vị có sợ đối mặt với chính mình không ạ có không ạ khi ngồi mình cảm thấy sợ không ạ quý vị mà không sợ có nghĩa là quý vị đã có một cái năng lực tu tập rất là tốt rất là vững vàng còn mà mới đầu vô thì mình cũng hay cứ sợ lắm cứ bị nó cuốn đi hoài à? ai nói là người nào không sợ chính bản thân mình quý vị có thể đưa tay lên được không ạ à, tốt quá Quý cô có sợ không ạ Quý cô có sợ khi mà ra đường không trang điểm không Có một cô gái á Cô đến gặp một vị thiền sư Và cô nói rằng Thưa thiền sư Bây giờ xã hội thật là nhiều nhương Và rất là phức tạp Mà với một cái người phụ nữ xinh đẹp như con vậy á, Đi ra đường vô cùng nguy hiểm Vậy thì thưa thiền sư Con phải làm một cách nào đó để luôn Giữ an toàn cho bản thân của mình Thì Vị thiền sư này không nói không rằng mới lấy cái ly nước và đổ lên đầu cô gái cô mới nói rằng ồ con cảm ơn thiền sư không biết rồi ý của ngài là con phải luôn phải luôn tỉnh táo những cái ly nước lạnh này để không có bị xã hội này nó lôi kéo có như vậy thì con mới an toàn thiền sư nó không chỉ cần cô ra đường mà không có trang điểm là được hãy làm cho nó trôi đi hết lớp, lớp phấn son đi thì không có cái sự nguy hiểm nào đối với cô cả cho nên vì thiền sư mình rót cả một cái ly nước lên đầu là cho trôi đi hết những cái lớp phân son cho nên mình nói là đối diện với chính mình không sợ nhưng đó còn là một cái nỗi sợ đặc biệt là các phật tử nữ ha thành ra cái việc tu tập đó không phải là một ngày một giờ mà nó phải có một cái sự thực tập lâu dài người ta nói là nuôi quân 3 năm thì chị dùng mấy bao nhiêu chỉ dùng một giờ thôi cái sự tu tập hàng ngày của mình đấy có cái công phu sâu dài thì đến khi những cái phiền nào nó xảy đến với mình Mình mới sử dụng nó được Còn tới lúc đó mới ôm chân Phật Thì cũng thất bại Phật đứng đó cũng không làm gì cho mình được Cho nên hàng ngày mình phải thực tập Cho cái công phu của mình nó sâu dài hơn Giống như nhạc sĩ Trần Công Sơn Có nói một câu đó là gì ạ Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên Nhìn rõ quê hương Ngồi nghĩ lại mình Tôi chợt hiểu rằng Vì sao tôi sống Và như thế Tôi sống vui từng ngày và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng chính trái tim của tôi. Thì hàng ngày chúng ta hãy tập lắng mình lại để nhìn lại mình để nhìn tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình thì chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống chúng ta sẽ không còn chán trường nữa và chúng ta sẽ yêu cuộc đời này hơn vì mình đã có may mắn được có mặt trong cuộc đời này. Và để sống được một cuộc đời hạnh phúc với bao nhiêu người yêu thương xung quanh mình. Thì hôm nay bản thân chúng tôi cũng rất là hạnh phúc khi mà được có mặt ở đây, được ngồi yên cùng quý vị. Được cùng chia sẻ những cái điều thật là bình dị trong cuộc sống để chúng ta cùng có thêm một cái điều gì đó cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và...